0: Bonsoir à tous. Euh, ben merci d'être là encore cette semaine. Euh, J'ai pris des petites libertés par rapport à ce qui est annoncé dans le programme déjà la semaine passée, mais euh, même la période qui est indiquée ici, qui est comme 45-90, ce sera un tout petit peu plus long, dans le sens où je vais regarder un peu le début du XXe siècle, finalement, jusque 90, euh, et je vais le regarder en Amérique du Nord euh, cette fois-ci. Euh, donc contrairement aux, aux deux cours précédents qui où en fait les sources euh, que j'utilisais traitaient beaucoup de l'Europe euh, et un petit peu d'Amérique du Nord, euh, mais beaucoup d'Europe. Ici, maintenant, on arrive dans une période beaucoup plus récente, euh, et là, il y a vraiment beaucoup de sources sur l'Amérique du Nord, euh, et même parfois des, des choses que j'ai même vues en cours euh, à l'université, euh, Donc, comme quoi mes cours ont été pertinents à, à, certains, à certains égards. Et donc euh, je vais pouvoir réutiliser certains, certains de ce matériel là Ça, ça m'amusait d'ailleurs de retomber dedans, euh, euh, parce que je me rendais compte tous les... Donc, tout des, des choses qu'on vend un peu comme des dogmes que, enfin je trouve ça intéressant de retomber là-dedans maintenant que j'ai un regard un peu plus critique sur le, le matériel qu'on m'enseignait qu disons et euh, pour moi la grande différence qu'il y a entre l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est que l'Amérique du Nord a l'air beaucoup plus libérale en général là, idéologiquement, euh, l'Europe est quand même un peu plus influencée par les, les mouvements sociaux euh, euh, pas sociaux, mais, enfin oui les mouvements sociaux mais disons la pensée socialiste marxiste ce qui fait qu'ils sont toujours un, un tout petit peu en avance euh, par rapport à tout ce qui est les droits des travailleurs qui vont avoir lieu au début du XXe siècle, typiquement le mouvement syndical, etc. Mais euh, ça va finir par se développer aussi en Amérique du Nord, mais avec des, des structures qui vont être très différentes quand même, malgré tout. Euh, la, la manière dont le syndicat euh, comment il fonctionne, comment il est structuré dans la société, est très différente en Amérique du Nord par rapport en Europe. Et à mon avis, il y a, ça, il y a une influence assez importante dans, disons, l'évolution. Euh, et alors cette fois-ci, je peux aussi utiliser des textes scientifiques, euh, beaucoup plus que des livres... Euh, comme mes sources pour les deux premiers cours étaient essentiellement des livres, des ouvrages. Et ici, il commence à y avoir des articles scientifiques qui deviennent tout à fait pertinents. Donc bon, voilà, je les cite de temps en temps. Mais il y a, on, on, pour moi, c'est significatif si je le dis. C'est parce que vous allez voir, au niveau du travail, la réflexion est de moins en moins sur le plan philosophique, en fait. C'est pour ça qu'à mon avis, on utilise de moins en moins de livres. Enfin, en tout cas, moi, j'utilise de moins en moins de livres. Enfin, j'ai estimé que c'était pertinent d'utiliser moins de livres dans, dans le cadre de ce cours-là. Parce en fait, ce qui se développe beaucoup dans le XXe siècle, c'est des institutions. Euh, et donc, en fait, l'idée que le travail serait euh, une bonne chose et qui permet la richesse, le développement, mais aussi l'épanouissement des gens, etc., c'est un petit peu comme c'est devenu un postulat. Euh, c'est intégré, c'est intériorisé même chez les travailleurs, là, aux grandes dames des, des penseurs socialistes, d'ailleurs, qui... Si vous lisez Paul Lafargue, par exemple, l'éloge de la paresse, euh, il s'en plaint pendant une dizaine de pages, et son livre fait 50 pages, là, donc euh, c'est quand même long, <rire> euh, <rire> où il dit bah, les travailleurs, ils ont un dogme du travail, etc. Donc ils il s'en plaignent, et effectivement, on sent, dans, comme ça, c'est dans la période, on sent que le travail, bah, c'est ça. Il faut, euh, il faut aller sur le marché du travail. Donc quand je dis travail ici maintenant, même, il faut comprendre l'emploi, okay donc l'emploi salarié. Donc c'est vraiment un travail, euh, disons, de production et un, un travail, évidemment, subordonné. Quoi. Et. Euh, pour moi, il y a une phrase d'André Gorz, j'en parlerai pas pendant le cours, mais, mais c'est vraiment un penseur que je trouve vraiment important. Là, que Si vous avez l'occasion de lire euh, ce qu'il a écrit, moi je vous, je vous invite vraiment à le faire. Euh, pour moi, il, il fait une phrase de transition parfaite pour les deux, séan pour les deux séances qui viennent découler, puis celle-ci, où il dit, donc, euh, dans euh, Métamorphose du travail quête de sens, euh, « Le travail à but économique n'a pas toujours été l'activité humaine dominante. » Donc ça, c'était le message que j'avais pour euh, mon premier cours. « Dans les sociétés prémodernes, on travaillait moins que de nos jours. » à tel point que les premiers industriels au 18e et 19e siècle avaient des plus grandes difficultés à contraindre leur main-d'oeuvre à venir travailler toute la journée, jour après jour. Ce qui fait que les premiers patrons de manufacture ont fait faillite à cause de cela. Et alors ça, je l'ai mis aussi cette phrase-là, parce qu'on a eu la discussion euh, à la fin du, de la, euh, du cours précédent, où effectivement, moi, vous voyez, je, je caricature dans ce cours-là, j'ai une heure, donc je dois, je dois faire des passages de période en période, comme si il euh, y avait des changements brutaux, disons, qui qui se passait, mais évidemment, ces transitions-là ne se font pas aussi facilement, donc évidemment, quand on passe d'idéologie, de, de, disons, dominante, où bah, le travail, c'est plutôt mal, mal vu, le, les catholiques estiment qu'il ne faut pas trop travailler non plus, puis tout à coup, je dis, bah voilà, les, les bourgeois, ils s'emparent de l'idéologie protestante, hop, on est tous à l'usine, évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça aussi facilement, il y a eu des transitions qui ont été avec plus ou moins d'heures, et donc gors c'est ça qui, qui dit, et je trouve que c'est quand même très intéressant, mais évidemment, à partir de ce moment-ci, bah, on peut considérer qu'il y a un ancrage profond, là, de, de, une sorte d'éthique du travail. En fait, ce, qu même ce que Dominique Méda par exemple, a un peu une société du travail. Donc vraiment, où toute la société commence à être structurée autour de ça. Donc c'est une société où, où euh, le travail, il est compris à la fois comme un devoir moral. Et ça, si vous parlez autour de vous, enfin euh, moi, euh, ma, ma, ma blonde, par exemple, elle, elle a fait une transition euh, d'une carrière très traditionnelle, à, maintenant elle, elle va en, en art visuel, et c'est les mots qu'elle utilise. « J'ai du mal à arrêter de travailler. J'ai l'impression que besoin, je dois travailler. » Donc cette idée de devoir moral, je pense, est très intégrée en, en nous tous. Là. En tout cas, non. à partir du moment où on n'a pas forcément réfléchi sur le sujet. C'est une obligation sociale. Donc évidemment, là, c'est tous les discours d'Adam Smith en disant que bon, ben, le travail, la productivité, etc., ça permet la, la richesse euh, collective, etc. Et aussi, et peut-être surtout, comme la voie de la réussite personnelle. Quoi. Donc évidemment, ceux qui ne travaillent pas sont vu plutôt comme étant à la marge de la société, on ne comprend pas vraiment. Les gens qui ne travaillent pas, on ne comprend pas ce qu'ils font. Quoi. En tout cas, s'ils ne sont pas salariés, etc. Ou, euh, enfin, ça dépend. Les, les professions libérales, on, on, on comprend, mais des artistes, par exemple, c'est tout de suite une source d'inquiétude pour les parents. Euh, si l'enfant le, le, dit qu'il veut être artiste, c'est Il y a un risque, quoi. Et donc, évidemment, c'est ça. À partir de cette période-là, moi, je considère maintenant que le, quand je parle de travail, c'est quasiment que je parle de l'emploi. Et comme étant une idéologie qui est vraiment très imprégnée, qui imprègne vraiment tout le monde. Euh, évidemment, c'est évident qu'il y a encore des, des, des discours, euh, des contre-discours, il, il, il y a des pensées critiques qui s'expriment, mais donc le, le discours tout à fait dominant, euh, ça va être celui-là. Mais vous allez voir qu'il va, va y avoir quand même des petits changements, des petites nuances, euh, particulièrement aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, euh, qui sont quand même intéressantes, mais, mais qu'on a tout à fait quittées, euh, j'ai l'impression. Et donc, comme je le disais, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que les débats philosophiques sur le travail, euh, même économiques en vérité, euh, ils perdent vraiment beaucoup en intensité. Là, euh, là maintenant, pour comprendre la, le XXe siècle, selon moi, il faut surtout regarder les actes qui sont posés, les, donc les décisions politiques, euh, les institutions qui sont créées. Euh, c'est beaucoup plus représentatif que des débats philosophiques sur, finalement, la nature du travail, qu'est-ce qu'on veut comme travail, aliéné, euh, est-ce qui est qu nous permet l'extériorisation, l'épanouissement On n'y réfléchit plus vraiment. Euh, maintenant, euh, c'est ça que Dominique Méda appelle ce, cette période-là comme étant le, le moment de la social-démocratie, en fait. Et donc, c'est-à-dire, le travail, on, on estime que c'est une nécessité, et en fait, ce qu'on veut faire par rapport au travail, c'est l'aménager, euh, c'est-à-dire le rendre supportable euh, en essayant de concilier le mieux possible les aspirations qui sont parfois conflictuelles, euh, entre les travailleurs, les patrons, euh, et éventuellement le gouvernement. Et donc, c'est ça, selon moi, qui est vraiment euh, déterminant dans cette période-là, c'est ça. Qu'est-ce qu'on met en place pour rendre le travail éventuellement euh, euh, plus, euh, plus supportable quoi. Vous allez voir que Bon, à la, à la, pour moi, là, je suis très sombre à la fin de la période, hein, mais c'est plutôt le cours d'après, donc le, ce cours-ci, il y a encore un peu de lumière, puis euh, voilà, on va, on, la, le prochain cours, c'est fini. <rire> euh, ouais, donc, évidemment, je, je vais parler beaucoup de, de, du XXe siècle, donc en Amérique du Nord, et je vais en fait parler, donc évidemment, comme je vous dis, c'est un, un moment social-démocrate, selon moi, euh, donc je vais parler des institutions, et en fait, il y, y a comme trois institutions, je pourrais dire, donc je vais évidemment caricaturer à outrance, là, euh, euh, Trois institutions qui vont être créées, qui vont permettre de réguler le travail. Il y en a une qui va être à l'intérieur de l'organisation qui serait la gestion des ressources humaines. Donc il y a un, un développement, euh, vous allez voir, durant tout le XXe siècle qui est assez intéressant. Euh, enfin, en tout cas. Et euh, on a le syndicalisme, euh, donc qui, qui existait à peu près pas euh, avant le XXe siècle ou qui était interdit. Donc il, comment, il va commencer à être légalisé et puis institutionnalisé durant le XXe siècle. Et donc ça, c'est évidemment le regroupement de travailleurs. Et aussi, évidemment, l'État. Okay donc l'État qui va aussi être là pour réguler. Et donc il va y avoir une évolution de ces trois institutions-là durant le XXe siècle, euh, qui, à un moment, certains vont, ou, ou, en fait au gré des rapports de force, hein, qui, qui vont s'imposer à un moment comme un modèle dominant, puis euh, changer, etc. Et euh, je trouve que c'est assez intéressant à regarder, là, parfois, comme euh, il peut y avoir des critiques qui sont faites, même sur les, le syndicat, ou même sur l'intervention de l'État. Euh, et c'est un peu ça que en fait, j'ai en, aussi envie d'amener comme, comme réflexion aujourd'hui. Euh, c'est une réflexion sur toutes ces institutions-là. Donc en fait, je vais toutes les critiquer. Euh, donc euh, ensuite, euh, au moment des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, je serais super content euh, que vous réagissiez. Donc on va quand même parler un tout petit peu de théorie, donc on ne va pas juste être descriptif, euh, parce qu'il y a quand même deux grands paradigmes euh, qui, euh, qui vont dominer en Amérique du Nord, là, qui vont vraiment être très très dominants. C'est ce que je vais appeler le paradigme managérial, donc typiquement Taylor-Ford, euh, euh, qui est en fait dans la lignée de Taylor, et puis tout ce qu'on appelle l'école des relations humaines, qui va mener à à la gestion des ressources humaines. Et finalement, le paradigme institutionnaliste, euh, qui, qui a des auteurs qui sont un peu moins connus. En fait, c'est tiré de la science économique. C'est entre autres John, John Rogers-Commons, euh, Sidney, Béatrice Webb. Euh, voilà, c'est deux paradigmes qui s'opposent pas mal. Et donc le premier va plutôt mener à la création de la gestion des ressources humaines, alors que le deuxième va plutôt mener à une réflexion sur le syndicalisme euh, et voir la régulation de l'État. Et donc, et donc, il faut que je commence par le paradigme managérial. Parce qu'en fait, quand même un... ce sont des théories qui vont se développer beaucoup au début du XXe siècle, voire fin du XIXe, euh, typiquement avec Taylor. Alors Taylor, il est quand même intéressant, euh, c'est un auteur que généralement tout le monde connaît. Euh, même dans les écoles de gestion, on en parle, alors que les institutionnalistes, on n'en parle pas toujours euh, dans les écoles de gestion. Je le je sais, j'en je, je, je témoigne. Euh, et c'est quand même, à nouveau, c'est un peu comme Mme Smith, trouve, il y a une sorte de système assez cohérent, euh, assez parfait en théorie, ok mais qui, évidemment, est dans le réel. Ça, c'est un petit peu, surprend si la critique qu'on pouvait faire avec Marx la, la, la séance passée, on voit que ça ne marche pas tout à fait dans le réel, mais dans la théorie, c'est hyper euh, élégant. Euh, okay Et c'est très vendeur, en fait. Ce qui fait que ça va être adopté assez facilement euh, par les, les capitalistes, en fait, par les employeurs, parce qu'on a l'impression que, que c'est parfait. Ce système-là, il semble parfait. Et alors, moi, je l'ai résumé en quatre caractéristiques, parce qu'il faut que j'aille vite. Euh, c le, en premier lieu, c'est que le travailleur, il a deux rationalités. Okay, donc une première qui serait économique, donc en gros il est plutôt avare, en tout cas il est à recherche de, de, du gain, euh, de son intérêt donc euh, pécunier disons, et deuxièmement physiologique, donc la deuxième rationalité physiologique. Et là c'est plutôt que, euh, bah, il, est, par, euh, il, il est plutôt motivé par l'inertie, euh, donc par la, par la diminution de l'effort. Et vous allez voir, ces postulats là sont assez importants. Donc ça c'est des postulats, hein. il n'essaye pas de les démontrer, euh, c'est juste il dit voilà, moi j'ai observé, les gens ils sont... Ils ne sont pas ils sont paresseux. Voilà. La vision du monde. Okay. Euh, et de, mais c'est important pour lui, parce qu'évidemment, de ces postulats va découler tout son système ensuite. Donc, deuxième caractéristique, il considère, lui, alors ça, ça va tout à fait à l'encontre de ce qu'on pouvait dire euh, auparavant, Donc, même, même chez Adam Smith et évidemment chez Marx, lui, il considère que les employés, les employeurs, ils ont des intérêts communs. Okay. Et alors ça, au début, ça peut choquer si on n'avait jamais entendu ça, mais en fait, on entend ça très souvent dans, dans les médias, ou si vous entendez des typiquement dans les cours de gestion des ressources humaines ou euh, parfois dans les médias euh, en gros l'argument c'est de dire que la pérennité de l'entreprise le fait qu'une entreprise se porte bien, qu'elle se développe en fait ça va dans le sens des intérêts euh, de l'employé tout simplement bah, parce qu'il garde son emploi euh, et éventuellement si l'entreprise va bien et si on partage un peu les bénéfices ce qu'on ne peut pas toujours euh, bien, ça va lui permettre d'améliorer ses conditions de vie et ses conditions de travail et donc évidemment si les intérêts euh, sont communs, ils convergent euh, bah, Taylor, lui, considère que c'est donc la responsabilité de l'entreprise euh, bah, de permettre cette pérennité-là. Et donc, il va devoir trouver les moyens, mettre en, mettre en œuvre, disons, les moyens pour être sûr que l'entreprise soit pérenne. Et comment est-ce que lui, il estime qu'il faut le faire C'est par une organisation qu'on va appeler scientifique, une organisation scientifique du travail. Et ça, c'est très euh, significatif, disons c'est très représentatif du paradigme managérial, C'est qu'on met beaucoup de science, Alors, en tout cas on, une partie de la science, au service, disons, de la théorie. Et donc lui, en gros, ce qu'il ce qu considère, c'est qu'il faut mettre en place une sorte de protocole, quoi, finalement scientifique, c'est-à-dire trouver ce que lui appelle dans les textes de one best way. Donc c'est-à-dire de trouver un processus de, d'observer enfin, un processus de production, le décomposer dans des tâches les plus simples possibles. Donc c'est un petit peu comme Adam Smith le, le présentait, et de, donc de normaliser ces tâches-là, donc de, de mesurer le temps et surtout d'allouer de manière optimale les ressources ensuite. Donc c'est-à-dire trouver le travailleur qui va être le plus à même de faire telle tâche, euh, ou travailleuse d'ailleurs, parce que, par exemple, bon, si à un moment, il y a une tâche qui consiste à, à, à transporter des gros morceaux de métaux, par exemple assez lourds, ben, il va plutôt avoir tendance à vouloir recruter des travailleurs euh, assez costauds, euh, endurants, etc. Et s'il si, bon, y a des tâches qui demandent plus de dextérité, etc., ben, là il va vouloir des gens, euh, soit des femmes aussi, ou euh, des travailleurs qui sont un peu plus euh, euh, habiles, par et donc de toutes les manières, et c'est ça qui est vraiment important, c'est que c'est le rôle de l'employeur de le faire. Et donc avant, dans les manufactures, dans les usines, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionnait. Là. Soit on avait des artisans qui décidaient, ou qui étaient dans l'usine, mais c'est eux qui décidaient de comment on produisait, et les contremaîtres euh, disons, vérifiaient. Et donc les contremaîtres étaient des salariés aussi, là, ils faisaient pas partie des cadres, disons, d'une usine. Hop. Et finalement, et c'est son dernier, peut-être sa plus grosse innovation, parce que finalement la division du travail de cette manière-là, euh, ce n'est pas si nouveau, Adam Smith l'observait déjà, et c'était presque 100 ans avant lui, euh, c'est surtout de mettre en place un système de rémunération au rendement. Et alors lui, pour, le, pour lui, c'est comme euh, une sorte de graal pour réconcilier les intérêts de tout le monde. Euh, parce que tout simplement, si on met en place une rémunération au rendement, donc euh, vous êtes payé plus si vous fournissez plus d'efforts, d'une certaine manière, ben là évidemment, on casse la rationalité physiologique, là dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire que les gens ne vont plus avoir tendance à être paresseux. La rationalité économique va prendre le dessus. En tout cas, ils ont intérêt à ne pas être paresseux. Et en produisant plus, ils vont être payés plus. Mais donc, ils vont produire plus. Et donc, puisqu'ils produisent plus, ça, ça, fait, ça va dans les intérêts de l'employeur. Et donc, il y a une espèce de conception comme ça qui, qui semble assez parfaite et dans laquelle, évidemment, on nie les conflits d'intérêts. Vous bah voyez, si on met, les, si on met euh, disons, les conditions de travail en place euh, de, de telle manière comme, comme je le prescris, disons, euh, ben, tout le monde va être content, euh, et c'est surtout c'est l'employeur qui est responsable de mettre en place ces règles uniformes euh, harmonieuses, etc. Donc, disons que cette conception de Taylor, c'est vraiment maje c'est majeur. Faut faut le voir euh, au moment où il commence à, à présenter ça, c'est vraiment pris avec beaucoup. Euh, euh, C'était très bienvenu là, euh, vraiment euh, particulièrement chez le capitalisme, euh, euh, simplement parce qu'il réforme une certaine le capitalisme en montrant que le contrôle du capital il passe aussi par le contrôle de la production. Okay Parce qu'il y, y a évidemment un changement majeur dans, dans ce qui se passe là, je, je l'ai déjà un petit peu parlé, c'est qu'on fait passer des travailleurs qui étaient à ce moment-là des artisans salariés d'une certaine manière, donc des gens assez compétents, euh, qualifiés, qui étaient capables d'assumer de, de, l'entièreté du, du processus de production. Là maintenant qu'on a cassé vraiment toutes les tâches en des, des choses tout à fait abrutissantes, là c'est typiquement le, 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 le film de Charlie Chaplin, ben, on peut se permettre d'embaucher de, des gens qui ont très peu de compétences euh, et surtout pour beaucoup moins cher. Parce qu'évidemment, là, euh, on, peut, on peut recruter dans un bassin de main-d'oeuvre qui est beaucoup plus grand, ce qui fait que là, les, le rapport de force pour les travailleurs euh, est assez perdu. Là. Euh, et donc même en mettant un système de rémunération au rendement, vu que les gens sont moins payés, euh, de toute manière, bon, voilà, on, on y gagne en termes de contrôle des coûts. Quoi. Et on recrute surtout beaucoup plus facilement. Là. Donc le, le côté armée de réserve euh, du capital euh, à la Marthe, bah, il fonctionne super bien. Évidemment, s'il y a du chômage, euh, bah, c'est pas grave. Euh. Enfin justement, il y a du chômage et donc... Ça fait un bassin de main-d'œuvre qui nous permettra de remplacer les travailleurs qui sont fatigués, qui sont blessés, qui sont vraiment aliénés. Et quelque chose de plus insidieux, disons aussi dans ce modèle-là, c'est que Taylor se vend comme quelqu'un de tout à fait impartial. Donc il dit « bon voilà, moi, moi je suis un scientifique, je cherche à améliorer le bien-être de ma société, je considère que c'est comme ça qu'on le fait ». Euh, parce que ça permet d'augmenter la productivité, donc ça permet d'augmenter la richesse collective, Adam Smith l'a démontré, etc. C'est etc. Euh, des choix politiques, là il a rien démontré du tout. Euh, et aussi, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est une manière démocratique, c'est une manière de démocratiser le travail. Et alors, comment il arrive à ça C'est parce qu'évidemment, avant, comme je le disais, c'était des artisans, surtout, qui étaient en charge du, du processus de production. Et généralement, les artisans, il y avait un petit côté traditionnel, familial, disons, les... Euh, le, le, les savoir-faire, etc., s'héritait un petit peu de la famille, y avait, euh, les, les, les écoles étaient moins euh, développées, etc. Euh, ce qui fait que euh, ben, tout le monde n'était pas capable d'aller produire, d'aller à l'usine, donc en fait, d'accéder au travail industriel. Euh, ce qui représentait quand même des avantages de le travail industriel, il y avait une certaine régularité de l'emploi, etc. Et donc là, à ce moment-là, vu qu'on détruit complètement le processus de production, tout le monde peut aller travailler, ben, il dit ben, voilà c'est démocratique, tout le monde peut venir travailler. Évidemment, à des conditions euh, toutes pourries, mais en tout cas, c'est... Euh, voilà. Mais ça j'imagine que vous, euh, <rire> vous l'aviez euh, compris. Et donc voilà, donc ça, ça, ça séduit pas mal. Euh, ça séduit pas mal les, les détenteurs du capital les, les employeurs, dont euh, et le, le meilleur exemple de ça c'est Ford. Euh, Henry Ford, qui euh, vous le connaissez peut-être, c'est un industriel donc, qui, qui construit des voitures. Euh, et il a vraiment appliqué le modèle de Taylor euh, quasiment à la lettre avec ce qu'on appelle la Ford T, euh, qui était une voiture qui était tout à fait standardisée. Là. Il y avait à peu près genre, un, un squelette, là, un squelette et des roues. Il y avait, enfin, c'est vraiment une voiture, euh, c'était rare à l'époque, euh, les voitures n'étaient pas du tout faites comme ça, euh, c'était beaucoup plus artisanal. Ici, là, c'était vraiment euh, construit à la chaîne, produit à la chaîne, euh, avec, le, évidemment, le, le, pour les vendre le moins cher possible, le moins d'artifice possible là, aussi. Et euh, Ford, il utilise euh, ce procédé-là, mais il se rend compte qu'il a des taux de roulement très élevés, parce que c'est un travail qui est hyper aliénant. Euh, on en parlait euh, euh, au cours précédent. Là, c'est le, le summum de l'aliénation parce que là, les, les travailleurs ont, sont tout à fait. Euh, euh, bien, ils n'ont plus aucune marge de manœuvre, disons, sur, le, sur la manière de travailler. Et ça, ça lui pose un problème parce qu'évidemment, le taux de roulement, c'est n'est pas très productif. Okay il, y a, il y a une perte de productivité parce qu'évidemment, dans la division de travail, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un même travailleur qui parfait son habileté, il a même tourné un boulon, mais vous voyez, bah, il, on tourne de mieux en mieux à, à force. Mais là, quand évidemment les gens ont tous des tendinites, toutes les choses comme ça, euh, bah là c'est embêtant parce que à chaque fois le nouveau travailleur, bah, il est un peu moins productif que le précédent. Et euh, ça, ça, ça lui pose problème et surtout moment, les gens en ont marre. Euh, mentalement, ils en ont marre. Quoi. Ils considèrent que c'est trop abrutissant, etc. Et là, il, lui, il fait une innovation qui, euh, où il dépasse un petit peu Taylor. Euh, c'est que pour faire accepter ces conditions de travail-là, euh, il va faire passer la journée de travail de 9 heures. Donc c'était plus ou moins des journées de travail de 9 heures qui étaient payées 2,5 dollars la journée. Il les fait passer à 8 heures, donc il fait travailler les gens moins longtemps, une heure de moins, pour 5 dollars. Et donc il fait doubler son salaire. Et donc ça, a priori, on, vous savez, si, on, si on, on en croit les, les économistes orthodoxes, ça semblerait euh, idiot. Euh, on paye au-dessus du salaire euh, euh, d'équilibre, donc au-dessus de l'offre et de la demande. Euh, mais euh, pour lui, on, il y voit justement une conjonction des intérêts euh, donc de tout le monde. Et euh, c'est une théorie qu'on appelle en économie aussi les salaires d'efficience. Euh, je vais y revenir un tout petit peu, un tout petit peu après. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout, ça a été un coup de pub formidable pour lui. C'est-à-dire que quand il l'a annoncé, il a commencé à avoir des files de travailleurs euh, qui, sont, euh, bah, qui, qui attendaient devant les usines de Ford pour aller travailler. Évidemment, on, on doublait les salaires euh, en travaillant moins. Ça semblait être une espèce d'aubaine incroyable. Quoi. Et donc, en fait, cette politique de hausse des salaires, c'était une grande réussite pour Ford. Là. Même les, les actionnaires, au début, qui étaient un petit peu réticents, euh, ils disent, euh, les, les historiens là, qui regardaient les, les, les procès-verbaux ou même les... Les déclarations que pouvaient faire les actionnaires dans les, dans les médias, ils disent que c'était une des meilleures politiques de baisse des coûts jamais réalisées. Donc c'est tout à fait contre euh, paradoxal a priori, euh, mais en fait ça s'explique tout simplement. Justement c'est ça qu'on appelle la théorie des salaires d'efficience, c'est que quand vous payez un tout petit peu plus haut, euh, ici dans ce cas c'était quand même pas mal plus haut euh, les salaires par rapport à vos concurrents, mais en fait vous renforcez la discipline de vos travailleurs. Et c'est un petit peu c'est la même stratégie que peut avoir Costco ou euh, Simon d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez des concurrents qui payent tous à peu près mal, euh, les travailleurs, mais bah, si vous les payez un petit peu plus cher, vos travailleurs vont avoir tendance à, à être plus disciplinés, tout simplement parce bah, qu'ils ne veulent pas perdre cet emploi. S'ils si ne sont pas assez productifs, donc ils risquent le licenciement, bah, ils savent que, vu leur qualification, ils vont aller dans le même secteur, donc par exemple le commerce du détail ou ici les usines, mais bah, donc pour un salaire deux fois moins élevé. Euh, donc évidemment, ils font bonne figure, là. Ils, ils redoublent d'efforts, euh, et aussi, bah, d'une certaine manière, ils, ils sont contents, parce qu'ils voient leurs conditions de vie... Euh, un petit peu amélioré. Mais dans tous les cas, en fait, ce qu'on a vu, c'est que Ford a augmenté la produ sa productivité euh, de manière assez euh, importante. Et ça, c'est quand même une théorie qu'on a beaucoup oubliée. Euh, et euh, bah, typiquement, quand on parle de salaire minimum, ici au Québec, là, où on, on parle toujours de si on augmente le salaire minimum, c'est un apocalypse, euh, toutes les PME vont fermer, etc. S'ils ne prennent pas en compte des effets qui peuvent éventuellement être psychologiques aussi, euh, ou sociaux, euh, qui, qui influencent aussi euh, les individus. Là. Parfois, on préfère travailler pour un meilleur salaire que de travailler pour un salaire de misère. Ça paraît logique, mais on l'oublie. Et, euh, et donc ça, c'était vraiment ce que Ford a ajouté par rapport à Taylor. Et ce qu'il a introduit aussi, ça, on, on le connaît moins, euh, j'étais même surpris de, de le retrouver en, en lisant, euh, lisant là-dessus, euh, c'est qu'il a introduit l'idée d'un corps d'inspecteur, euh, de, de, qui vérifie en fait le style de vie de l'ouvrier. Donc il y a une espèce d'intrusion dans le privé, mais il vérifie s'il si est marié, s'il si mange bien, s'il si, si dort bien... En fait, s'il a un style de vie qui, qui, comment dire, qui serait conforme aux exigences euh, du travailleur d'usine, parce que c'est un métier assez physique et usant, donc on veut que les gens fassent attention dans leur vie privée euh, pour qu'ils gardent, finalement, qu'ils puissent reproduire la force de travail. Quoi. Alors, Ça, cette intrusion dans le privé, ça peut avoir l'air choquant ici, mais en fait, c'est hyper courant aujourd'hui. C'est quasiment la base du management moderne, d'une certaine manière. Dans les grandes entreprises, là, typiquement... Euh, quand il Google avec son campus, ben, il a plein de... de ils, ont, ils ont une armée de gestionnaires qui vérifient est-ce que les gens se nourrissent bien, on va, on va, on va mettre des garderies sur, la, sur le travail, etc. Ben, je, vais, je vais y revenir. Mais on fait attention, effectivement, à ce que font les gens dans le privé, euh, parce que ça a un rôle, évidemment, euh, ensuite, euh, sur la productivité des, des, des travailleurs, une fois qu'ils sont euh, au moment du travail. Quoi. Donc il introduit cette idée-là qui est un peu plus intense, quand même, que ce, que ce qui se fait aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est c'était quand même assez marquant. Évidemment, euh, ici, je suis donc au début du XXe siècle, hein, et donc il y a des éléments conjoncturels quand même qui sont super importants. Là. Évidemment, bon, on, a, on a la Première Guerre mondiale qui, qui arrive, euh, donc euh, 14-18, euh, et ça joue un rôle important dans la, le développement de la gestion du personnel, donc finalement ce qui va devenir plus tard la, la gestion des ressources humaines. Tout simplement parce que la Première Guerre mondiale, elle occasionne une rareté de main-d'oeuvre euh, qui, en, en fait, euh, met euh, à mal, disons, les usines, les manufactures, et donc qui, qui mène à la création des premiers euh, services de gestion du personnel. Euh, en fait, l'idée, c'est tout simplement de trouver des manières d'améliorer de, la rétention, mais d'améliorer l'attraction euh, des employés. Et donc ça, c'est un pouvoir qu'on retire au contremaître. Donc avant, la manière dont les gens se faisaient recruter, bah, c'est plutôt qu'ils avaient tendance à aller à l'usine, ils se présentaient à l'usine de manière assez informelle, ils allaient voir le contremaître, le contremaître discutait avec lui, il l'embauche, etc. Puis, ça se passait un petit peu comme ça. Ici, on va commencer vraiment à centraliser les décisions par rapport à ça. Euh, on, utilise, on commence à utiliser des tests, euh, des questionnaires, euh, de l'embauche. On commence vraiment à rendre le, le processus beaucoup plus, euh, beaucoup plus formel. Et euh, donc, tout ce qui concerne la sélection, la promotion, se passe maintenant dans cette espèce d'unité-là, qui est en fait un modèle emprunté à l'armée. Euh, c'est pas mal comme ça qu'on fonctionne dans l'armée. En tout cas, c'est ce que disent euh, les, les auteurs. Euh, et donc, on, on voit les, et vous allez voir les guerres, influence quand même assez régulièrement euh, à la manière dont on va institutionnaliser, disons, le marché du travail. Donc ça, c'était pas mal euh, la, le premier bloc, disons, du paradigme managérial. Et il y en a un deuxième, euh, qu'on connaît un peu moins, est, qui est l'école des relations humaines, euh, qui est un courant euh, typiquement managéral. Il y a, y, a, y a de grandes lignes euh, communes, disons, avec celles de Taylor et Ford, euh, qui, en fait, se basent beaucoup sur les sciences sociales. Et l'étude qui est la plus célèbre euh, à ce niveau-là, c'est celle d'Elton Mayo, que vous avez peut-être peut déjà entendu parler, hein, euh, qui, qui, est, qui est né un peu avant le 19e siècle, enfin 1880, puis il meurt un peu après la Deuxième Guerre mondiale. Et il, en fait, ce qui, ce qui est très connu de lui, c'est les recherches qu'il a faites entre 28 et 32, euh, qui débouchent sur ce qu'on appelle l'effet de l'observateur, ou l'effet euh, turn euh, j'ai un accent anglais qui est euh, modéré, euh, mais ce qui est en fait une entreprise, c'est le nom de l'entreprise. Et sa démarche scientifique à lui, c'était de voir, donc c'était un psychologue, okay, c'était un professeur d'université à Chicago, je crois, quelque chose comme ça. Euh, et son idée, c'était de voir qu'est-ce qui influence la productivité des travailleurs. Et donc, il allait dans cette entreprise-là, qui, je crois, construisait des ampoules ou quelque chose comme ça. Euh, Peut-être pas des ampoules, mais je suis influencé euh, par ce que je vais dire après. Euh, c'est, euh, en tout cas, c'est de la manufacture. Quoi, ils font du travail manuel. Et lui, plus spécifiquement, sa question de recherche, c'était est-ce que la luminosité donc de, de l'atelier, disons, influence la productivité des travailleurs et donc, bah, il avait une démarche scientifique assez classique. Là. Il avait un groupe de travailleurs euh, dans une pièce, un autre groupe de travailleurs dans une autre pièce. Et il faisait changer les, les paramètres de la luminosité, etc. Euh, donc, dans une pièce et pas dans l'autre. Donc, comme à avoir l'idée, finalement, du double aveugle. Et il essayait de mesurer donc, les différences de productivité euh, par rapport à ça. Mais en fait, ce qu'il ce qui remarquait, ce qu'il a, qu a beaucoup euh, perturbé, c'est que peu importe ce qu'il faisait, la productivité augmentait tout le temps. Euh, donc, dès qu'il observait un groupe, donc évidemment, au début, il partait d'une base... Euh, une première base où donc les deux ateliers, par exemple, avaient la même luminosité, et donc il observe un groupe, et il voit que le groupe qu'il observe a une productivité qui augmente, bon, bah, il le note. Puis ensuite, bon, il, il augmente la lumière dans ce groupe-là, la productivité est toujours élevée, okay, il l'éteint, il va voir l'autre groupe, euh, il l'observe, la productivité augmente tout à coup, il augmente la lumière, et elle, elle augmente à nouveau. Et donc, il est tout à fait euh, perdu, disons, il est tout à fait perturbé par, par ce résultat-là, et en fait, sa conclusion, euh, la conclusion à laquelle il arrive avec ça, c'est de dire... En fait, ce qui influence la productivité, ce n'est pas la luminosité ou l'environnement, en matériel, c'est le fait d'être supervisé, c'est le fait d'avoir de l'attention qui est portée sur moi. Et donc, c'est là où il est un petit peu différent par rapport à Taylor, c'est qu'il considère du coup que la rationalité, elle n'est pas uniquement économique ou physiologique, mais qu'il y a un aspect social, un aspect psychologique qui rentre en compte aussi dans le rapport de travail, disons. Et ça, évidemment, c'est important parce que ça va justifier pourquoi est-ce qu'on met en place des gestionnaires, pourquoi est-ce qu'on met en place des managers qui supervise les gens, qui accorde de l'attention aux gens, parce qu'a priori, c'est un, un, un facteur qui peut influencer la productivité, quoi, en bien. Et donc, vous voyez ici, l'idée, c'est pas tant de, de donner de l'attention pour que les gens soient mieux, ou en tout cas, oui, éventuellement, c'est pour qu'ils soient mieux, mais c'est toujours dans une même finalité, c'est pour qu'ils soient plus productifs. Okay c'est toujours la même... Euh, euh, le, le, la finalité, c'est toujours ça, on veut augmenter la productivité. Et vous voyez... En globalement, euh, les caractéristiques de ce courant-là, ils sont un petit peu semblables à ceux de Taylor, dans le sens où la seule différence, c'est que la rationalité, elle n'est pas seulement économique, mais par contre, il considère que la priorité euh, au niveau des objectifs, c'est d'accorder euh, enfin, une priorité aux gestionnaires, c'est aux besoins de l'entreprise. Okay Et donc, le, les besoins des travailleurs, c'est aux, aux gestionnaires de, de s'assurer finalement qu'ils soient remplis, etc. Et donc, vous voyez, ça, c'est exactement comme Taylor. C'est à l'entreprise de mettre en place des règles uniformes, etc., le syndicat et l'État, dans ce cas-là, ils ne sont jamais cités, même dans les textes, et on ne considère même pas que c'est pertinent. Euh, et évidemment, dans ce cas-là, vous voyez que le conflit au sein de l'entreprise, c'est quelque chose de pathologique. Okay dans une organisation, c'est anormal d'avoir du conflit. S'il y a du conflit, c'est forcément le résultat d'une mauvaise information, euh, d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise communication, euh, et c'est au gestionnaire de, euh, de régler le problème, disons. Okay et donc évidemment, ici, dans ce cas-là, je, je l'ai déjà dit un petit peu, le syndicat et l'État, c'est tout à fait impertinent. Et évidemment, ça découle du point précédent. Si le conflit est pathologique et qui peut être réglé en, en communiquant mieux, en formant mieux ou en informant mieux les gens, euh, bah, évidemment, ça ne sert à rien d'avoir un syndicat ou un État qui va te contraindre. Euh, au contraire, euh, en contraignant, bah, ça renforce les conflits, etc. Donc ici, dans ce cas-là, euh, vous voyez que c'est quand même des théories, euh, disons une sorte de, de corpus intellectuel, qui va permettre plutôt de justifier la mise en place de structures de gestion au sein de l'entreprise. Et typiquement, c'est ce qui va permettre le développement dans l'organisation de, de, de la gestion des ressources humaines, quoi. Donc, évidemment, tout, tout ça est bien beau, euh, ça, ça, théoriquement, euh, c'est chouette, là, euh, mais il, il n'empêche que, conjoncturellement, à nouveau, euh, et même, euh, même si on considère qu'on peut régler les conflits, euh, conflits d'intérêts, etc., en fait, les, les, les cadences de travail euh, et les, la conjoncture économique aussi, parce qu'il faut savoir, ici, quand on est entre deux guerres, euh, c'est plus ou moins, oui, euh, Elton Mayol disait c'est 28-32. Euh, c'est exactement le moment où il y a des crises économiques très importantes. Là. La crise de 1929, euh, en 1932, euh, c'est vraiment des, euh, des, des, des récessions économiques qui sont très profondes, qu'on n'a peut-être d'ailleurs pas revues durant le XXe siècle. Il faut savoir, à l'époque aussi, les, les entreprises étaient en, euh, vraiment assez sauvages. Euh, C'est-à-dire qu'ils mettaient à pied, il y avait des taux de chômage qui montaient au-dessus des 20%. Euh, on baissait les salaires à l'époque. Donc ça, c'est quelque chose qui devient inimaginable aujourd'hui, une entreprise qui diminuerait les salaires. Euh, éventuellement on le gel ou des choses comme ça mais diminuer les salaires on ne visait pas euh, et donc ça, mais ça mène à des conflits euh, sur le monde du travail qui sont très très intenses les, les grèves dans, dans ces époques là euh, sont, sont très, euh, très très violentes euh, typiquement Simone Veil là, dont, dont on a parlé un, un petit peu ici et là euh, durant le cours elle décrit ces grèves là elle décrit aussi le travail industriel là, Donc elle, elle explique pourquoi les gens sont en colère et euh, aussi euh, les grèves bon, on voit à quel point il y, y a une violence que euh, bon voilà qui, qui, Aujourd'hui, ça, ça, ça ferait très peur. Quand on voit les, les grèves qui en ce moment en France, qui sont quand même relativement violentes, mais ce n'est même pas comparable par rapport à, à cette époque-là. Donc, Vous voyez, en, en gros, l'idée euh, au niveau du marché du travail, l'enjeu, en fait, la question euh, autour du marché du travail à ce moment-là, c'est vraiment ça, c'est les conflits industriels. C'est ce qu'on appelle dans la littérature scientifique, d'ailleurs, le problème du travail, labor problem euh, ». Et c'est vraiment, les, les esprits, disons, sont euh, concentrés à essayer de régler ce problème-là. Et euh, les penseurs institutionnalistes à ce moment-là, euh, bah, ils vont en fait paver la voie à une forme de réflexion sur comment réguler, comment apaiser les tensions, comment apaiser les conflits euh, qui existent sur le marché du travail. Et eux, le, évidemment, le, leur solution, c'est plutôt par l'action collective, donc c'est par euh, un regain de démocratie, une vraie démocratie cette fois-là, pas la démocratie à la Taylor, euh, et en gros le syndicalisme, mais aussi la régulation par l'État. Et donc bah, l'institutionnalisme, c'est une école de pensée économique qui est née dans les années 20 à peu près, euh, mais qui va s'imposer petit à petit, particulièrement quand il va y avoir des conflits de plus en plus intenses, euh, et qui étudie le rôle des institutions. Okay donc les institutions, il faut comprendre ce que c'est les, les règles, euh, les lois, les normes, euh, mais, euh, donc tout ça, là, euh, qui en fait régulent le comportement économique des individus. Donc c'est ça qu'ils étudient, c'est comment est-ce que ces règles-là, un, se forment. Donc ils remarquent, en fait, le, le grand constat de cette école-là, c'est que les institutions, elles se forment lorsqu'il y a des conflits. Donc c'est toujours des rapports de force, qui s'affrontent et qui font naître des institutions. Donc, ça peut être aussi même des routines. Hein. Parfois, il y a, vous avez un conflit avec vos parents, par exemple. Euh, enfin, bon, peut-être que peut vous n'avez plus de conflit avec vos parents. maintenant. Euh, même moi, là, ça va, ça va mieux. Euh, mais disons que quand vous êtes enfant, vous avez des conflits avec vos parents, ben, il y a des routines qui se mettent en place pour éviter ces conflits-là. Là. Évidemment, dans le marché du travail, on a tendance plutôt à, à réglementer. Mais euh, la routine fait partie aussi de, de ces institutions-là. Et donc, c'est toujours, ça naît de la confrontation. En tout cas, c'est eux, c'est le grand constat qu'ils font, c'est que ça naît de la, la confrontation. Et donc, vous voyez, évidemment, là où ils s'opposent frontalement avec les, les, le paradigme managérial, c'est sur l'existence du conflit même. Eux, ils considèrent que le conflit, ben, il existe. Euh, il existe dans l'entreprise. Et non seulement il existe, mais c'est normal. Okay et c'est normal, pourquoi ben, Parce qu'on est dans une société démocratique. Et une société démocratique, c'est pas euh, une société dans laquelle tout le monde a, le même, a la même opinion, tout le monde a la même idée. C'est au contraire des points de vue divergents, des discussions entre les deux. Et on trouve des arbitrages, on trouve des... Euh, des compromis euh, qui fait que ben, on, ensuite on arrive à vivre ensemble quoi. Disons. Donc évidemment ici dans ce cadre-là, les intérêts entre travailleurs et employeurs ils n'existent pas. Donc, ils considèrent qu'il y a des rapports de force, il y a des asymétries de pouvoir avec un, un rapport de force de, plus élevé euh, pour l'employeur que pour les travailleurs et donc il faut essayer de d'équilibrer euh, ces rapports de force. Et donc ça ils viennent à plaider pour effectivement la légalisation des syndicats. Donc il existait déjà donc il y avait des associations de travailleurs mais ils étaient tout simplement illégales euh, ou, Enfin, ils pouvaient exister, mais s'ils parlaient entre eux en prenant le café, ça allait. Mais s'ils faisaient des grèves dans les rues, là, ça n'allait plus. Euh, et eux, dans ce cas-là, ils considèrent que le syndicat est tout à fait utile. Le syndicalisme, c'est vers ça qu'il faut aller. Euh, c'est ce qui va permettre de résoudre les conflits, parce qu'évidemment, le syndicat va permettre de discuter avec l'employeur. Et donc la, la violence, éventuellement, va être euh, apaisée par cette discussion-là, et en trouvant des accords. Quoi. Donc, c'est que j'ai déjà dit... Et euh, donc non seulement le syndicat, mais évidemment la discussion donc, démocratique, là, donc, euh, de la démocratie en général dans la société, elle se fait aussi évidemment par les élections donc, qui existaient déjà. Euh, et donc non seulement c'est le syndicat qui doit, euh, sur le marché du travail, faire des arbitrages pour les conditions de travail, mais au niveau de la société, c'est aussi à l'État de réguler et de, de permettre une redistribution des revenus, euh, d'assurer le bien-être euh, à ceux qui sont les plus démunis, et donc de réduire les inégalités. Et donc, vous voyez, à cette époque-là, il faut comprendre vraiment que l'État-providence, ce qu'on appelle l'État-providence, les programmes sociaux de l'État, etc., existaient à peu près pas. Euh, même les, les premières politiques sociales qui ont été mises en place au Canada, c'est comme la sécurité de la vieillesse, donc les, les pensions pour les, les personnes âgées, qui aujourd'hui sont quasiment universelles. À l'époque, c'est vraiment pour les, les personnes âgées tout à fait euh, comme dans la misère totale, quasiment. Et donc c'était pas du tout universel. Et ça a commencé dans les années 20. Euh, et c'était assez, assez peu généreux, là. Donc évidemment, ça, ça existait peu, cette idée que l'État devait fonctionner de l'argent, disons, au plus riches pour le redistribuer aux autres. Et euh, vous allez voir que ça va, ça va se développer, évidemment, dans le courant de, du XXe siècle. Et donc, vous voyez, je ne parle pas tellement d'auteurs chez les institutionnalistes, tout parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a quand même un qui, qui avait attiré mon attention, qui s'appelle Commons, euh, qui est un, un économiste américain, qui est considéré comme un des fondateurs de l'institutionnalisme. Et j'aime bien parler de lui parce qu'il a un concept qu'il qui, qu appelle le capitalisme raisonnable, euh, qui, moi, moment me fait sourire quand, quand je le lis, euh, mais c'est parce que ce concept-là, à mon avis, c'est une sorte de slogan qui est très efficace pour euh, résumer la pensée des institutionnalistes. C'est que, vous voyez, ils, ils ont une sorte de position mitoyenne entre euh, bah, les marxistes, qui, évidemment, prônent plutôt la révolution euh, prolétarienne, etc., et euh, bah, les, les libéraux, le, le paradigme managérial qui considèrent que c'est l'entreprise et le laisser-faire qui va permettre à ce que le bien-être de tout le monde soit acquis. Eux, dans, dans leur position, est vraiment une sorte de position réformiste, finalement, là. C'est-à-dire, bon, le capitalisme, c'est pas mal, Alors, en tout cas, comment, c'est ce qu'il nous dit, euh, c'est que le, le marché, il y a une certaine efficacité, parce qu'il permet de l'allocation des ressources euh, de manière assez, bon, en fait, efficace. Euh, il n'y a pas plus efficace, selon lui, euh, le, la planification étatique, etc., lui semble, moins, euh, lui semble un moins bon moyen, disons, d'allouer les ressources. Euh, mais par contre, il reconnaît, évidemment, le conflit et les rapports de force, comme je viens de le dire. Et donc, il faut quand même qu'il y ait des institutions qui régulent, euh, donc qui tiennent en laisse, finalement... Euh, c'est comme le, un peu l'expression qu'il utilise, qui tiennent en laisse le capitalisme. Et donc c'est cette idée-là de... Bon, le capitalisme, bon, c'est pas terrible, mais il faut s'en accommoder. Quoi. Et donc il faut trouver des manières de l'aménager pour pas qu'il soit trop violent. Et donc, pour Commons, évidemment, il faut un syndicalisme, mais évidemment, l'État doit, doit intervenir. Quoi. Donc d'une part en permettant la syndicalisation, parce qu'évidemment, que le rapport de force est plutôt favorable... Aux capitalistes, bah, il faut trouver des manières légales d'imposer les entreprises, euh, enfin d'obliger les entreprises, disons, à reconnaître le syndicat. Et d'autre part aussi, donc la politique de redistribution, comme je le disais tout à l'heure. Et en fait, cette institutionnalisation-là, euh, donc qui va, parce qu'évidemment cette pensée-là va un peu s'imposer euh, ensuite à partir des, des années 30, années 40. Euh, en fait, elle va permettre de pacifier vraiment beaucoup les conflits. Donc, le, disons que le rôle, l'objectif que cherchaient ces penseurs-là a été plutôt euh, atteint. Euh, mais il y a quand même des critiques à faire, dans le sens où, effectivement, les syndicats... Euh, en tout cas, j'ai un de mes professeurs, là, qui est probablement le professeur le plus radical, voire peut-être le seul, que j'ai eu euh, durant mon parcours, qui estime que les syndicats, au contraire, sont peut-être des ennemis euh, des travailleurs, à certains égards, parce que, justement, ils sont là en train de pacifier les travailleurs, plutôt que euh, d'adopter une idéologie de classe, etc. Mais je vais y revenir à la fin du cours. Euh, mais c'est une critique qui n'est pas inintéressante, euh, qui, en tout cas, qui mène à réfléchir, je trouve. Et donc, dans la, dans la foulée, disons, de ces réflexions-là, en 1935, il y a une loi assez importante qui a été mise en place, qui s'appelle le Wagner Act, euh, aux États-Unis, qui est en fait probablement la loi importante euh, pour la mise en place de la syndicalisation, là, qui, qui est une loi qui favorise euh, simplement la syndication parce qu'elle impose à l'employeur de négocier euh, une, donc une convention collective avec un syndicat qui a été reconnu par l'État. Donc en gros, bon, voilà, le syndicat devait faire signer des membres euh, dans une unité d'accréditation, enfin, dans, dans, dans son entreprise, Ensuite, il amène toutes ces, toutes ces cartes-là euh, au ministère. Puis le ministère va... OK, il y a, il y a un nombre assez grand euh, de personnes qui, qui appuient ce syndicat-là. Il va être représentatif. Je, OK, il est officiel. Maintenant, euh, puisqu'il est officiel, l'employeur est obligé d'aller négocier avec lui des conditions de travail. Et donc là, la, la fonction de gestion du personnel qui existait depuis la Première Guerre mondiale, elle va commencer à, à péricliter un petit peu là, à partir de ce moment-là, euh, parce que ce qui va commencer à s'imposer, parce que donc il y a il y a une demande assez forte pour le syndicalisme là, qui, les taux de syndicalisation augmentent vraiment beaucoup euh, à partir de cette loi là et donc là maintenant ce qui commence à intéresser les entreprises ce sont les rapports collectifs donc comment négocier correctement comment comprendre les rapports de force euh, comment arriver à faire des, euh, euh, des, des compromis donc si, si je veux si je prendre le salaire mais je veux faire un échange avec quelque chose d'autre qui va m'arranger etc donc ça c'est cette logique là qui vont commencer à, à, à intéresser l'entreprise disons et donc en fait, les entreprises le font. Il euh, y a une sorte de conjonction des éléments euh, qui est pas mal pour le mouvement syndical, dans le sens où euh, les entreprises se sentent contraintes de le faire, euh, parce que ça arrive aussi à un moment où il euh, y a la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un peu triste à dire, mais les, les guerres, en général, c'est plutôt bon pour l'économie. Euh, on détruit pas mal, euh, du coup, il faut produire beaucoup. Euh, les, les, les gens se sentent euh, investis, disons, euh, de, de, euh, par l'effort de guerre, là, on appelle ça, donc euh, tout le monde produit. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui a permis à beaucoup de femmes aussi d'atteindre le marché du travail à ce moment-là. Ce qui fait que les entreprises ne voulaient surtout pas de conflits, de, donc de grèves à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, finalement, pendant les guerres. Donc, ils s'accommodent des syndicats, ils les acceptent, et ils préfèrent avoir des petites hausses de coûts, finalement, par des hausses de salaires, des choses comme ça, plutôt que voir des conflits qui arrêteraient complètement la production. Et donc, il y a une croissance économique assez forte à ce moment-là, et... Et, et il y a une sorte d'idéologie qui va commencer être dominante par rapport à ça, et qui s'inscrit beaucoup dans euh, ce qu'on appelle le consensus de Philadelphie. Euh, et vous allez voir, après on aura ce qu'on va appeler le consensus de Washington, au début des années 90, qui, moi je les prends et j'en parle, parce que je trouve que ça... Euh, ouais, C'est difficile de dire l'idéologie dominante, c'était ça, à cette époque-là, parce que comment, comment est-ce qu'on le sait, comment, comment est-ce qu'on peut l'objectiviser, disons. Ben, vous voyez, ce, cet accord-là, le consensus de Philadelphie, qui, donc, qui a été mis en place... Euh, par l'Organisation Internationale du Travail. Donc c'est une sorte de consensus, là où on dit, bon, on déclare qu'il y a certains, euh, certaines perspectives, disons certains constats euh, qu'on estime être vrais, okay, des postulats. Et à cette, cette époque-là, on dit effectivement, les rapports collectifs, euh, c'est important. Euh, euh, L'État doit intervenir, donc les politiques keynésiennes. Donc euh, l'État intervient dans l'économie, il investit pour euh, générer le plein emploi, etc. C'est aussi ça qu'on veut favoriser. Et aussi, euh, il y a une perspective de classe. Donc on reconnaît dans le consensus de Philadelphie qu'il y a des conflits d'intérêts, qu'il y a des classes sociales, et donc, euh, éventuellement, les rapports collectifs permettent d'équilibrer euh, ce rapport de force-là, et que pour la société, c'est meilleur, euh, disons, d'avoir ce genre d'organisation-là. Donc un État qui régule, euh, et un syndicat dans l'entreprise qui permet de, un peu de tenir en laisse les, les, les capitalistes sauvages. Et donc, en fait, c'est une période où il y a énormément de gains, où le syndicat va faire des gains assez important là, au niveau des conditions de travail, qui vont, en fait, finir par euh, se normaliser, enfin, en tout cas, se, se, di se diffuser à l'entité de la population. Il y, a, il y a trois grands types de gains, en général, dont on parle. C'est tout ce qui est les accommodements aux conditions de travail, donc, en fait, d'avoir des pauses euh, durant la journée, d'avoir des jours fériés, euh, d'avoir des vacances. Euh, donc là, maintenant, c'est inscrit dans la loi, donc tout le monde y a accès, mais à l'époque, c'était évidemment des gains et, et très importants. Euh, un deuxième type de gain c'est l'indexation du salaire au coût de la vie, euh, évidemment, euh, à l'époque, le pouvoir d'achat d'une année à l'autre pouvait varier fortement, la, la protection du salaire était assez faible. Maintenant, dans les conventions collectives des syndicats, euh, s'il y, y a des syndicalistes qui, euh, je parle sous leur contrôle aujourd'hui, euh, c'est assez rare qu'il n'y ait pas d'indexation au salaire dans les conventions collectives. Et finalement, il y a aussi et, dire, une notion qui est quasiment euh, euh, commune dans toutes les entreprises, même les entreprises privées, c'est la notion d'ancienneté. Euh, et on, Donc on paye les gens, on valorise l'expérience, et donc on paye davantage les gens lorsqu'ils ont de l'ancienneté. Et ça aussi, c'est un gain assez important pour les syndicats. Et donc là, j'arrive un peu à ma troisième période, et troisième et dernière période finalement du XXe siècle, qui est, je dirais, les années 60-80. Et là, c'est un moment moins rigolo pour le syndicat. Donc, vous voyez, là, là cette période-là, on, on est plutôt bien. Là, il y a des rapports collectifs. Voilà, les, il y a des conflits, mais on en parle. On trouve une manière d'avoir de, euh, voilà, des gains aussi pour les travailleurs. Là, des gains assez importants. Dans les années 60-80, il commence à avoir un petit tournant euh, plus libéral. Et c'est aussi dû euh, bah, à, à, comment dire, à, à la, la chute du communisme. Euh, donc il commence à avoir une idéologie libérale qui, qui vraiment se, euh, comment dire, se diffuse vraiment plus largement dans toutes les sphères de la société. Et il y a aussi des effets, euh, disons, des transitions économiques assez importantes. Euh, typiquement, euh, l'emploi industriel, l'emploi ouvrier commence à perdre un peu, un peu de. De, de, de terrain, disons, par rapport à ce qu'on appelle le secteur tertiaire. C'est-à-dire que l'économie, elle, elle transitionne davantage vers une économie de service, plutôt qu'une économie de, de fabrication, de manufacture. Et donc là, quand on parle d'industrie de, de service, bon, je parle des loisirs, la communication, la pub, euh, le, le, les finances, euh, évidemment, euh, qui est en fait tous des secteurs d'économie où euh, on a plutôt besoin de gens assez qualifiés, des gens diplômés. Euh, et, euh, et donc le, la proportion de ces travailleurs-là augmente par rapport à celle des ouvriers. Alors, Et pourquoi est-ce que c'est un problème, ou en tout cas, pourquoi est-ce que j'en parle simplement parce que ces travailleurs-là, ils ont tendance à moins se syndiquer. Euh, D'une part parce qu'ils ne ils sentent pas vraiment un lien très fraternel avec les ouvriers, ils ne se considèrent pas comme étant des ouvriers, euh, dans les faits ils ne le sont pas, hein, euh, mais euh, vous voyez le, le côté un petit peu euh, rassembleur, disons, de ce qu'on appelle la classe ouvrière, etc. Eux, ils ne s'identifient pas du tout, et de plus, puisqu'ils sont qualifiés, ils ont cette impression qu'ils vont pouvoir jouer de leurs propres compétences, euh, de leurs euh, leur connaissances, pour pouvoir négocier individuellement aussi euh, leurs conditions de travail. Et donc ils ne ressentent pas le besoin d'être représentés. Ils ne ressentent pas le besoin de, de créer un collectif euh, qui va négocier pour eux. Et dans les faits, c'est vrai, les syndicats, aujourd'hui encore, euh, ils sont encore très présents bon, dans la fonction publique et euh, dans les secteurs primaires et secondaires, mais assez peu dans le secteur, dans le secteur tertiaire. Là. Vous voyez assez peu dans le commerce du détail, la restauration, euh, ou euh, tout ce qui est la haute finance, la communication, etc., c'est assez rare que les syndicats aient réussi à, disons, à pénétrer ces endroits-là. Et concomitamment, euh, et vous voyez, en fait, c'est deux facteurs qui vont, à mon avis, mener au déclin du syndicalisme, euh, en tout cas qui, qui mènent au déclin du syndicalisme actuel, euh, c'est qu'il y a aussi un développement de l'État assez important. Vous voyez, je vous le disais, les si s'ils considèrent qu'il faut la redistribution, il faut des programmes sociaux. Et c'est vrai que l'État-providence, à partir des années 60, il se développe assez fort il met en place beaucoup de lois, donc il multiplie les lois normatives, là, donc euh, des conditions de travail, des choses comme ça, qui contraignent les entreprises à respecter euh, des, euh, des programmes, des programmes sociaux, des, des conditions, etc., euh, pour leurs employés. Euh, et donc dans les grandes entreprises, à ce moment-là, les rapports collectifs commencent à de nouveau à moins intéresser les individus, à moins intéresser plutôt les employeurs, euh, et on va commencer à parler vraiment à partir de ce moment-là des gestions des ressources humaines, c'est-à-dire une institution qui vise à quoi Au respect des conditions de travail, enfin des pardon, enfin oui, éventuellement des conditions de travail, mais en tout cas des conditions de travail euh, institutionnalisées par la loi, là. donc euh, au respect des, des lois du travail, euh, et aussi éventuellement d'assurer le bien-être des travailleurs, pour qu'ils soient euh, plus productifs. Et euh, bon, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup intéressé, là, que, que j'ai lu il y a un petit temps, mais que j'ai relu pour le cours, euh, qui est de Daniel Linart, euh, qui, qui est une professeure, une sociologue française, en fait, euh, qui s'appelle « La comédie humaine du travail ». Et en fait, elle estime elle qu'à partir, à partir des années 70, ben, c'est un peu comme je vous le disais, on commence à individualiser beaucoup les rapports euh, sociaux en général, mais les rapports au travail encore plus euh, davantage. Euh, et ce qu'elle remarque, elle, dans, dans ses travaux, c'est que vous voyez le discours managérial, donc à l'époque on parlait encore pas mal de collectifs, euh, à partir des années 70, on commence beaucoup à tourner le discours autour de l'empathie, de la bienveillance, euh, de la confiance. Et ça, moi j'ai fait le test, j'ai été voir le, les sites des grandes entreprises, et si vous allez sur leur page carrière, les choses comme ça, là, vous avez On prend soin de vous, euh, ah, on vous fait confiance, ici l'humain se développe. Enfin, c'est le genre de slogan qu'on qu retrouve vraiment facilement, enfin vraiment euh, un peu partout dans toutes les entreprises qui, ont, euh, qui sont assez développées, là, disons. Et évidemment, c'est ce discours-là que les gestionnaires de ressources humaines euh, sont chargés de porter et qui se veut en fait en rupture complète avec le terrorisme. Donc, ça, c'est vraiment dans, dans les faits, là, si vous voyez les, les travaux des, euh, des, des, des gestionnaires. Euh, les travaux de, de, de ceux qui pensent la gestion, disons à cette époque-là, c'est ce qu'ils disent là. Effectivement, on veut réhumaniser le travail euh, parce que effectivement le terrorisme a été terrible. Euh, on a on a déshumanisé complètement le travail. Mais là, vous inquiétez pas, on est là, on va on va le réhumaniser et euh, mais de manière presque euh, surjouée quoi. Et c'est exactement ça que Danielle Linhart euh, observe. Elle dit il y a une surhumanisation du travail. Et en fait, ce qu'elle dit c'est que il ne faut pas se laisser berner, disons, d'une certaine manière, c'est qu'elle dit que, en fait, quand on surhumanise de, de cette manière-là, c'est parce qu'en fait, c'est exactement dans la lignée euh, du terrorisme. En fait, c'est exactement la même chose. Si on surhumanise comme ça le travail, c'est en fait pour aliéner encore euh, le travailleur, mais de manière un peu plus sournoise, quoi, de, disons, d'une certaine manière. Euh, tout simplement, ben, pourquoi Et là, à nouveau, je peux reprendre mon, mon exemple de l'entreprise Google. Là, c'est on, on va mettre en place plein de programmes pour les employés. Euh, la garderie, le restaurant gratuit, euh, vous pouvez faire du sport, au travail vous pouvez dormir, enfin, il y, y a plein de choses. On, en gros, on prend en compte, effectivement, éventuellement, toutes les sphères de la vie privée, en disant, bah oui, c'est parce qu'on tient à vous. Mais en fait, derrière ça, ce qui est, en tout cas, c'est son, son hypothèse, mais que je trouve assez fondée, euh, c'est de dire, bah, ce qu'on veut, c'est capter le plus possible de, de cerveaux disponibles, disons, du travailleur. Enfin, c'est que le, le plus possible, ils se sentent, euh, ils réfléchissent, disons, en termes d'entreprise, ils réfléchissent à son travail, le plus possible. Mais en fait, qu'est-ce que c'est, ça, finalement C'est l'aliénation. Ok Mais c'est une aliénation qui est, qui est effectivement plus sournoise et qui évidemment, physiquement... Enfin, euh, disons, c'est de alienation la pénibilité physique en moins, quoi. Euh, mais ça n'en demeure pas moins. Et d'ailleurs, il y, y a un documentaire, j'arrive plus à me rappeler du nom, comme ça, euh, mais qui regardait, qui, témoignait, qui faisait témoigner des gens qui avaient quitté Google, par exemple, et qui expliquait qu'effectivement, ben, ils étaient super contents, ils arrivaient chez Google, puis les premiers mois, c'est super chouette, puis un moins, ils se rendent compte, ben, en fait, j'ai plus vu mon, ma famille pendant trois mois, euh, euh, enfin, j'ai commencé à plus comprendre, je vivais un malaise, mais sans pouvoir expliquer ce qui se passait, etc. Et c'est ça l'aliénation d'une certaine manière, c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans pouvoir forcément l'expliquer, mais effectivement il disait, je ne pensais plus qu'au travail ». Il n'y avait plus effectivement cette, cette, euh, cette frontière disons, entre la vie privée et le travail, même quand ils rentraient chez eux, et ça évidemment c'est renforcé avec les technologies de l'information, avec votre téléphone, vous êtes joignable tout le temps, vous avez vos emails à, à disponibilité sans arrêt, et donc là on ne sait plus exactement quand, quand les gens sont au travail, quand ils ne le sont plus. Et dans ces entreprises-là, où il y, y a des demandes de performance assez élevées, ben là, on, il semblerait que là, les nations soient assez importantes. Je n'ai pas été travaillé, donc je ne peux pas le dire moi-même, mais ça avait ça l'air assez important. Et donc vous voyez, finalement, tant le rapport individualisé au travail que euh, le développement de l'État-providence, et finalement le, le fait qu'on dise ben, on a la gestion des ressources humaines, on a une institution au sein de l'entreprise qui permet de réguler les, les rapports de travail, euh, ben on va dire, ben voilà, le, les syndicats sont pas trop utiles, enfin, euh, euh, allez pas là-dedans, ça sert à rien, etc. Si, si vous avez besoin d'avoir des meilleures conditions de travail, ben venez, venez nous parler, etc. Et on va voir effectivement un déclin assez important euh, du syndicalisme à partir des années 80, euh, fin des années 70, particulièrement marqué aux États-Unis, euh, moins au Canada, particulièrement moins au Québec, parce qu'il y a une tradition, disons, euh, au niveau du syndicat qui est un peu plus élevée. Euh, mais c'est quand même une dynamique qu'on voit, quoi. Et au pire, même si le Québec décline plus tellement, ça stagne. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas très bon non plus, la stagnation, euh, effectivement. Alors, alors j'ai pas expliqué peut-être pourquoi l'État, euh, puisqu'il met en place des lois, euh, pourquoi est-ce que ça, ça, comment dire, ça ferait décliner le syndicat Je sais plus si je l'ai dit. C'est peut-être pas évident, euh, forcément, comme lien. Mais tout simplement parce que, vous voyez, les lois qui ont été mises en place par l'État, c'est souvent des gains qui, qui étaient issus de la négociation collective, donc qui, qui naissaient des, des syndicats. Et donc, effectivement, les, à ce moment-là, les entreprises syndiquées pouvaient dire Vous voyez, si vous êtes avec nous, si vous vous, vous, vous associez euh, avec nous, vous allez avoir des conditions de travail supérieures. Là, effectivement, à partir du moment où l'État met des, en, en place des lois d'ordre public, donc que les entreprises sont obligées de respecter, l'écart entre les entreprises syndiquées et non syndiquées, hop, il, vient, euh, il vient de baisser. Quoi. Et donc là, la, disons, cette espèce de nécessité, cette espèce de pertinence de syndiquer a l'air moins, moins forte. Euh, ce qui est effectivement encore assez nécessaire, mais euh, en tout cas. Et donc on arrive finalement à ce moment-là, et c'est pour ça que ça me semblait important de parler du syndicalisme, euh, parce que souvent on va parler, en tout cas en relation industrielle, on en parle quand même pas mal. Euh, en relation industrielle, c'est très... Enfin, Peut-être tout le monde n'est pas au courant, mais donc je suis, je suis, je suis au doctorat en, en relation industrielle à l'Université de Montréal. Et donc c'est un, un département où on parle du travail un peu sous toutes ses formes. -là. Donc euh, le droit du travail, l'économie du travail, la gestion des ressources humaines, santé et sécurité au travail... La psychologie du travail etc donc c'est comme un, un département multidisciplinaire euh, où on parle entre autres des syndicats euh, parce que c'est évidemment euh, donc les relations de travail euh, c'est euh, évidemment euh, incontournable disons au, au québec et souvent euh, dans le cours on va dire on va parler d'une crise du syndicalisme alors, en ce moment parce qu'effectivement euh, ça décline même l'adhésion le, le, disons euh, au syndicalisme n'a pas l'air très fort moi quand je parle avec des gens du syndicat de, de la nécessité même pas forcément de se syndiquer, mais même de, de se regrouper de manière collective. Les gens ne comprennent pas toujours. Euh, typiquement, si vous êtes dans les écoles de gestion et en relation industrielle, on a beaucoup de gens qui sont en fait là pour faire la gestion, pas pour euh, forcément réfléchir au travail euh, comme ça. Et Donc moi, j'ai un professeur qui s'appelle Yann McDonald qui a publié en 2014 un article qui dit qu'il n'y a pas de crise du syndicalisme, dit il dit qu'il y a une impasse. Et euh, donc son idée, c'est de dire quand on parle de crise, c'est de dire il oh, ben, y a comme un mouvement brutal, violent en ce moment. Euh, au niveau du syndicat, qui fait que ça ne marche pas du tout. Mais il dit c'est ce n'est pas du tout ça qu'on observe. Il dit que ce qui se passe au niveau du syndicalisme, c'est que ça stagne, effectivement, qu'il y a un déclin, euh, qu'il n'y a, qu a pas un déclin, mais il y a une stagnation, euh, qui, qui est causée par deux choses. Donc, il dit d'une part, bon, il y a des moyens qui sont mobilisés par le capital euh, pour éviter qu'il y ait la syndicalisation. Là, si vous connaissez les. Euh, les exemples de Jonquière, par exemple Walmart à Jonquière, moi je trouve ça fascinant comme, comme histoire. C'est-à-dire que Walmart avait un magasin euh, à Jonquière qui a réussi à se syndiquer. Donc ça, déjà, c'était un, un, une espèce d'exploit dans l'absolu, euh, parce que dans le commerce du détail, c'est extrêmement rare. Et donc ce syndicat a réussi à être accrédité. Et ce que Walmart a choisi de faire, donc plutôt que de négocier parce qu'il est obligé de le faire, c'est de fermer l'établissement et d'aller en ouvrir un autre un peu plus loin. Donc c'est, il préférait... <rire> genre, euh, renoncer à un capital assez important, là, les magasins Walmart, c'est grand, etc., probablement des millions de dollars, plutôt que de laisser un syndicat euh, s'implanter dans son entreprise. Et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas Parce qu'évidemment, il ne voulait pas créer un précédent pour tous les autres magasins Walmart qui existaient, là. Et donc, c'était un peu pour lancer un message, regardez, si vous syndiquez, nous, on s'en fout, on ferme le magasin, quoi. On a les reins assez solides pour en fermer 15, enfin, en tout cas. C'est le message qu'il voulait envoyer, c'était exactement ça. Et donc, il y a évidemment des moyens du capital hyper importants, plus une conjoncture... Euh, hyper, hyper défavorable aux entreprises au, au vu du, du Code du Travail, euh, enfin, en tout cas la manière dont la négociation se fait euh, dans, au Québec, mais il y a aussi ce que dit McDonald qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une certaine soumission des syndicats, du leadership syndical à l'idéologie libérale, voire néolibérale. Et ce qui, ce qui, fait lui, ce qui lui fait dire qu'en fait le mouvement est effectivement dans une impasse qui est déterminée par une série de compromissions du leadership syndical au niveau de leur pratique. Euh, et ça c'est quand même un... C'est une réflexion que j'ai trouvée intéressante, que je ne sais, euh, sais pas si elle est hyper recevable, mais euh, en gros, ce que lui dit, c'est que les, les syndicats, actuellement, ont tendance plutôt à s'enfermer dans des pratiques bureaucratiques. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de moyens dans la négociation collective, dans l'arbitrage de grief, et beaucoup moins euh, ce qui était en fait l'origine du mouvement syndical, c'était une perspective de classe, euh, c'était une analyse de la société à partir des classes et des conflits, euh, et donc un, un, une sorte de contre-argumentaire un contre-discours au capitalisme et il dit les syndicats le font beaucoup moins maintenant ils s'accommodent du capitalisme et effectivement ils font des pratiques, ce qui fait que dans les faits euh, pour lui, euh, au Canada en tout cas euh, le syndicat devient une sorte d'organe de, de gestion de l'entreprise, euh, une sorte de sous-traitant finalement de, de la gestion de l'entreprise plutôt que devenir une, une force d'opposition euh, politique disons, aux intérêts du capital euh, donc moi, je trouve que ce n'est pas inintéressant, parce que c'est vrai, d'une certaine manière, on n'a plus beaucoup ce contre-discours dans les médias. Et ce n'est pas du tout euh, pour taper sur les syndicats, que j'aime beaucoup. Euh, je ne veux pas perdre mes contrats avec eux. Mais euh, j ai, j ai, enfin, moi, je les aime beaucoup. J'ai beaucoup de discussions avec eux. Mais c'est vrai que les moments où ils prennent, ils, prennent, comme dis, ils prennent position sont relativement rares. Et généralement, ce n'est pas forcément très radical, disons, comme discours. Par contre, ça reste des, des, des forces d'opposition politique, typiquement. Euh, la, la question de la retraite, euh, donc on a, il y a eu des consultations sur le RRQ récemment, euh, moi que j'ai beaucoup suivi, parce que c'est le sujet de ma thèse, et effectivement, il y avait un front syndical qui était tout à fait en opposition avec euh, le report de l'âge de, de début de la rente de retraite. Là. Et donc, il joue encore un rôle politique, mais c'est vrai qu'il est moins structurant que vraiment l'espèce d'opposition de, de, euh, assez frontale qu'il pouvait avoir euh, au début de, du XXe siècle. Quoi. Et donc, euh, et pourtant... Dieu sait qu'on aurait besoin de ce genre de discours-là, parce que, bon, voilà, on, on arrive dans les années 90, donc là, c'est la, la conclusion un peu de mon cours, on arrive quand même dans les années 90 avec une montée des inégalités assez forte, quand même, sur le marché du travail, particulièrement aux États-Unis, mais au Canada aussi, on l'observe. Il y a quand même une dominance, je trouve, des politiques de, corporatives. Là, on voit les, les, les entreprises elles, elles de plus en plus grandes, ils euh, commencent à avoir des monopoles de plus en plus importants, même si c'est tout à fait inefficient économiquement. Euh, il y a une là enfin... Je sais qu'il y a un cours sur la santé... Euh, je, fais la, je fais la pub pour l'UPOP. Euh, en même temps. Il y a un cours sur la santé où on parle du privé en santé, là, où on voit à quel point euh, on essaie de favoriser ça. Là. Il me semble que le projet de loi qui a été déposé la semaine passée, euh, c'est ça qu'il entend faire. Il y a une marchandisation de plus en plus forte. Ça, je vais en parler le cours prochain. Ça, c'est aussi ma thèse. Euh, comment est-ce qu'on marchandise le travail de plus en plus de populations au Québec donc, euh, on, a, on a commencé par les femmes, mais ensuite euh, les, les personnes âgées, les handicapés, euh, même les, maintenant les personnes judiciarisées. Donc... Euh, on essaie d'aller chercher dans toutes les strates de la population des gens pour aller travailler et réduire la, la pénurie de main-d'oeuvre, qui est une malédiction terrible. En tout cas, il euh, y a une montée de, de l'emploi précaire, de l'emploi atypique. Euh, et donc tout ça, ça nécessiterait justement d'avoir une, une mobilisation, euh, bah, effectivement, pour lutter contre une sorte de, de problème évident qui est autour du marché du travail, j'ai l'impression. Et même à, à d'autres égards, le, le monde du travail présente de sortes d'absurdités. Euh, qui est très bien décrit dans le livre de David Graeber, Bullshit Jobs. Euh, on voit a des emplois qui, qui sont créés, qui ne servent à rien. Objectivement, ils ne servent à rien, mais ils sont créés parce que bah, les, euh, un supérieur hiérarchique avait envie d'avoir un, un assistant et donc voilà, l'assistant il, il compte, les, euh, il compte les, les punaises durant sa journée, il fait des photocopies de feuilles blanches. Enfin, il, il fait absolument rien. Et vraiment, c'est d'une violence incroyable pour les gens qui, qui occupent ces emplois-là. Euh, D'ailleurs, qui a été très, je trouve, on, a, on a pu l'observer durant la Covid, là, des gens qui d'une certaine manière, se désaliènent de force euh, à leur travail parce qu'on leur demande de rester chez eux. Et là, tout à coup, il y a une vague de démission. Euh, les gens préfèrent euh, être kinés ou euh, faire de la méditation plutôt que d'aller travailler. Moi, je trouve que c'était très révélateur comme moment euh, le, par rapport au, disons, vis-à-vis -vis du rapport qu'on avait au travail. Euh, c'était très intéressant. Et vous voyez, les années 90, donc ce sera le début de, du cours prochain. Je trouve qu'il se cristallise très bien par l'opposition qui au consensus de Philadelphie qui va s'appeler le consensus de Washington, qui va être vraiment une sorte de tournant néolibéral dans la manière dont on conçoit l'économie. Et donc, c'est-à-dire, au niveau de l'État, euh, d'avoir un renforcement de l'idéologie sur la rigueur budgétaire. Donc là, évidemment, de ne pas développer les programmes sociaux, de ne pas développer les subventions, euh, si ce n'est pour le marché. Donc euh, c'est ça, l'idéologie néolibérale. Ce n'est pas tant qu'il y ait un laisser faire ou que, que l'État ne fasse rien. C'est plutôt que l'État fasse, mais pour favoriser euh, le marché. Euh, et donc, évidemment, dans cette idéologie-là, ben, il y a une préséance, une préséance du privé. Euh, et là, ben, on financiarise, euh, évidemment, co comme je le disais. Là. Mais donc, c'est un petit peu euh, là-dessus que, que je veux me pencher la semaine prochaine. Euh, je ne sais pas encore exactement sur quoi le problème. Je vais devoir faire, faire des choix cruels. Euh, parce que c'est sûr que je veux parler de l'absurdité dans le monde du travail. Je veux parler des travails précaires. Là, donc, beaucoup, des travailleurs des applications, des travailleurs de plateforme, des choses comme ça, qui sont très intéressants. Moi, moi, je ne veux pas tout jeter euh, en bloc là-dedans parce que, j'ai l'impression qu'il y a une manière d'avoir du travail sans patron euh, là-dedans. Et moi, ça, ça m'intéresse beaucoup. Euh, et j'aimerais bien aussi proposer des pistes de réflexion là, sur comment construire quelque chose d'autre. Et là, il y a des propositions, au moins, que je trouve très inspirantes, euh, entre autres chez, chez, les, chez les décroissantistes, mais aussi chez les communistes, euh, dont Bernard Friot, euh, qui est un, un sociologue français, économiste français, qui propose un salaire à vie, par exemple, qui n'est pas le salaire universel ou le revenu minimum garanti, là, euh, mais qui permet, disons, de découpler le... le le travail et l'emploi, en fait. Euh, et donc, tout ça, c'est des propositions que je trouve très, très motivantes, très stimulantes, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de tout ça. Mais donc, ce sera euh, dans deux semaines. Voilà. Merci.
1: se euh, termine à 8 heures que en général la période la question, la, la de questions elle est euh, elle est chargée vous mm -hmm. <rire> laissez le temps de, de, de poser vos questions euh, est-ce que quelqu'un oui
2: On a, syndicat, le syndicat c'est toujours à l'image de ses morts mm -hmm. donc tu peux avoir un syndicat révolutionnaire quand ton personnel syndical ou euh, des syndiqués c'est des valeurs avec la république populaire etc que tu vas avoir des syndicats qui vont conservateurs. En 2012, pendant la grève étudiante, il y a plusieurs associations étudiantes qui euh, qu voulaient avoir, qu voulaient que, euh, que les associations étudiantes aient le droit de grève. Et pourtant, nous autres, on ne faudrait pas que les, les étudiants, euh, les associations étudiantes aient le droit de grève parce que tu viens les emblédier, tu viens de leur mettre un carcan. C'est un peu ça qui est arrivé avec les syndicats dans les années 60. Le syndicat, ça a été un porteur pour la société. C'est devenu un moteur pour que les autres entreprises puissent suivre la, la fonction publique parce qu'il y a des bonnes conditions de travail. Mais en même temps, on avoir ces privilèges-là qui ont été en carcané, le droit de dire, il est les réglementés, les légiféré, etc. Fait que tout est devenu réglementé, légiféré. Fait que le syndicat n'a plus de marge de manœuvre. Puis en même temps, il est à l'image de ses membres qui sont des bonnes arts, qui aiment écouter Virginie euh, l'histoire. Oui, oui.
0: Moi, je suis d'accord d'ailleurs parce que.. J'ai été invité par la FTQ récemment à leur séminaire sur la retraite, là, où ouais, ça, on s'est croisé d'ailleurs à ce moment-là. Et euh, c'est vrai que j'étais marqué par le, la teneur disons, des panels, qui dans un certain sens, c'était sur l'optimisation des placements, des choses comme ça. Et, euh, alors que moi, j'arrivais en réfléchissant sur le rapport au travail et tout. Puis euh, j'étais un peu surpris par ça, parce que j'étais tiens, je ne m'attendais pas à un discours aussi... Euh, effectivement... Euh, je sais pas comment dire, mais quasiment de conseiller financier, quoi, d'une certaine qu manière. Ouais, c'est ça. Mais... j'étais vraiment surpris par ça. Puis c'est pour ça que là, quand j'ai fait mon intervention, il y a quand même deux trois personnes qui étaient comme, oh, ah ben j'avais pas pensé. <rire> j'étais quand même surpris de ça. Et c'est certain que les comme dans, dans l'intervention, les lois du travail au Québec, là, je pense que l'impasse elle est là aussi. Là effectivement, là le, le, le syndicat, je vois pas comment on peut s'en sortir vu la, dans la structure de négociation qui qui est en place ici euh, au Québec, donc qui se passe par établissement. Là, c'est très très décentralisé. Ça rend euh, un renouveau syndical très difficile, si ce n'est en changeant les règles. Mais le problème avec, avec les, le changement des règles, c'est qu'il faut réouvrir le code du travail et réouvrir le code du travail avec le gouvernement qu'on a en ce moment. <rire> Moi, je, bah, même, je pense que le statu quo est quand même assez... Euh, enfin, c'est souhaitable en, en ce moment, euh, parce que c'est sûr, il y a un discours antisyndical au niveau du gouvernement qui est, euh, c'est grossier, enfin, rendu là, c'est devenu tellement évident, enfin euh, euh, voilà quoi, et euh, quand, euh, je voulais dire quelque chose, j'ai perdu mon idée, euh, en tout cas, c'est pas grave. <rire> oui
3: Ouais, mais c'est justement, c'est pour rassurer que, euh, moi je fais partie d'un syndicat, c'est un syndicat de combat qu'on appelle, qui n'est pas partie des syndicats... Euh, Reconnu par le gouvernement, c'est le syndicat des travailleurs et travailleuses, c'est 77 ans, l'IWW, c'est en tout cas, International Workers of the World. Et euh, le, nous, justement, euh, à Montréal, en tout cas, étonnamment, c'est un des, 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 des chapitres les, les plus forts au Canada, c'est vraiment avec like, Chicago mm -hmm. et tout. Puis no, notre Noël à nous, c'est le 1er mai, puis c'est la ouais. grosse manifestation des travailleurs et travailleuses. Et euh, c'est juste, exactement ce que tu disais. C'est on n'accepte pas, en fin de compte, de négocier sous les conditions du patronat et du gouvernement qui nous dit « tu as le droit de faire une grève, tu n'as pas le droit de faire une grève. » Une grève, c'est une grève. Mm -hmm. Finalement, tu veux prendre le pouvoir au travailleurs et le donner. Ça, c'est une des choses. On a été reconnus dernièrement. Je ne peux pas trop en parler parce que c'est flou. là On a été reconnus parce qu'on a soutenu euh, les vivres, aux vivres, vivre avait eu un problème avec... Euh, leur usine de production, puis c'est nous qui a été comme derrière tout ça, le, le travail, entre autres. Mais me semble c'est ça, ça se peut que je me trompe, là. mais euh, fait il y a encore, mais c'est plus de l'anarcho-syndicaliste rendu là, mais euh, il y a encore un mouvement syndical qui veut se défaire justement de, 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 de ce syndicat corporatiste, puis pour notre manifestation du 1er mai, on fait tout pour éviter de rejoindre tous les autres syndicats. Notre manifestation est complètement à part, puis même si on peut la faire à l'autre bord de la ville, en évitant de voir la CSM et la FTQ, Nous, on va le faire. Mm -hmm. Parce que tu je pas joué dans, dans le cadre
2: actuel, c'est juste une grève, c'est par rapport à des conditions de travail, c'est par rapport à un contrat de travail. c'est ne peut pas pour faire des grèves sociales. Mm -hmm. C'est ça, c'est ça. ça et ah. aussi, à euh, le à ton signal de la FTQ, ce que j'ai trouvé désolant, euh, on a déjà parlé de retraite universelle et gratuite pour tout le monde. Mm -hmm. Tu sais, un peu en tant qu'anarchiste dans un groupe syndical, je ne trouve pas vraiment, là, mais je trouve que la place pour. Euh, la financiarisation des retraites présente la FTIQ F, avec son Fonds de solidarité. Elle ne peut pas faire autrement que de valoriser son Fonds de solidarité qui est la privatisation de la retraite. Bon. Donc, tu ne peux mm -hmm. pas chialer contre un outil qui, qui
3: se sont donné. Mm -hmm. je, moi aussi, je me trouvais un peu mal dans tout ça. <rire> Puis Un des trucs qu'on doit réaliser, c'est que le capital, le patronat, font des grèves, mais eux font des grèves du capital et comme ils veulent, la manière qu'ils veulent, ils vont amener leur capital, ils l'enlèvent. Donc, tu sais, je veux dire, le, le pouvoir du patronat est tellement fort comparativement à nous. On doit, genre, donner nos dates, donner notre, notre rue, où est-ce qu'on va aller, genre, manifester, devant telle place, pour pas qu'il y ait des gravures. Puis, faut que tout le monde, pas trop fort, pas passer 10 heures, puis, tu sais, c'est dans un carcan bien établi.
0: Ah oui, à ce niveau-là, sur le, les rapports de force, là, qui sont dans un déséquilibre, euh, enfin, je pense que ça n'a jamais été aussi fort. C'est sûr que la mondialisation a joué. Euh, ça a été un tournant aussi, là, parce qu'évidemment, dans le secteur primaire, on disait ah, « ben, voilà, vous, vous vous demandez trop, ben, on va aller s'installer en Chine ». Enfin, tu sais, ça devenait un peu la fin des discussions. Là. C est, c est, évidemment, c'est très difficile. Et en plus, effectivement, l'État, sur le, le, ce qu'on appelle les en fait là, les grèves, les grèves d'employeurs, on appelle ça des « lock-out euh, ». Il y, y, y a un exemple que je trouve euh, comme des révélateurs, enfin symbolique, enfin très fort symboliquement, c'est l'ABI, Bécancourt, qui est un conflit de travail. Le lockout a duré plus d'un an. Euh, et c'était, euh, j'ai écrit deux articles euh, là-dessus, ne euh, euh, sais pas pour faire ma pub, mais euh, <rire> c est, c est, pour moi, c est, c est, je trouvais ça incroyable parce que l'État, en fait nous-mêmes, on finançait ce conflit de travail-là, mais en, en fait on finançait l'employeur ici, dans ce cas-là, parce qu'il avait une, une sorte d'accord avec Hydro-Québec, une aluminerie, là, c'est une aluminerie, euh, donc qui, qui continuait à fonctionner avec des cadres, hein, donc il y avait une production quand même, euh, probablement qu'il y avait des scabs aussi là-dedans, euh, des priseurs de grève, etc. Mais... Euh, ce qui, ça coûte très cher, vraiment, ça, ça consomme énormément d'énergie, et donc ils ont des contrats avec Hydro-Québec euh, pour euh, bah, payer un, un certain montant de, pour l'électricité par année. Et dans ce contrat, c'est dit que s'il y a un, une catastrophe naturelle, mais donc les, les termes, c'est « act of God euh, », un, un, je ne sais pas comment dire en anglais, mais un acte divin, euh, à ce moment-là, le, le, on n'est plus obligé de payer les factures. Et dans ce... Dans ce dans la liste, disons, d'Act of God qui était listée, il y avait, entre autres, la, le conflit de travail. Et donc, il y avait, il y avait quand même un, quelque chose de tout à fait euh, révélateur dans le... En fait, l'entreprise décide elle-même. Donc, c'est elle, God, <rire> d'une certaine manière, euh, d'arrêter le travail. Et donc, ils ne sont plus obligés de payer les factures d'Hydro-Québec. C'est-à-dire que nous, on finance, euh, finalement, euh, ce, ce conflit de travail-là, qui, évidemment, c'était des centaines de milliers de dollars par année. Enfin, évidemment, c'est des factures, ce n'est pas votre appartement, là. Euh, et, et donc évidemment, ça, ça joue sur le rapport de force de manière évidemment massif. S'ils sont obligés de payer des millions par électricité par année, évidemment, le lockout il va durer probablement moins longtemps. Et là, les travailleurs, ils n'ont même pas des demandes. Si, si. Euh, enfin, moi, dans mes articles, j'en parle même pas des, des revendications syndicales quasiment parce que c'est pas grand chose. Et, et le gars, a lui, il a dit, bah, les travailleurs, oh là là, ils en font beaucoup. <rire> lui, <il y> a, <rire> qui
2: c'est le représentant syndicat Le représentant... Euh... Ah, c'était Boulet. Hein. C'est Jean-Blaude. Le, le ministre Boulet du Travail. Euh, euh, un... ah, le, le ministre Le ministre com, mais les ministre tendance à se beaucoup dans les syndicats. Oui. Les conseils du patronat, les chambres de commerce etc. C'est tous des syndicats patronaux. Ouais. Ils sont ouais. les premiers à faire contre les syndicats. Absolument.
0: Ouais. Euh. Non, c'est très... C'est très marquant et pourtant, a priori, les syndicats et le go, on pourrait dire, à la, à la Taylor, leurs intérêts convergent puisqu'ils veulent augmenter le revenu moyen pour arriver à Ontario et les syndicats, a priori, augmentent les conditions de travail. Là. Donc, euh, en tout cas. C'est ouais, sûr qu'il y a une idéologie tout à fait euh, hostile aux syndicats en ce moment à la tête du gouvernement. Et là, si on ouvre le code du travail maintenant, là, c'est ouais, la boucherie. C'est sûr. Et, euh, et c'est ça, et pour rebondir, on voit que ce n'est pas comme ça dans tous les pays. Là. Évidemment, on, on, si on fait des comparaisons internationales, le, typiquement, les pays scandinaves négocient beaucoup par secteur, donc ce qui fait qu'évidemment, il, il y a des inégalités beaucoup plus faibles durant, le, euh, durant la vie active, puisque bah, si vous êtes dans le secteur du commerce du détail et que le syndicat a négocié pour vous, bah, peu importe où vous travaillez, dans n'importe quel établissement, vous êtes couvert. Je ce n'est pas tant qu'il y a beaucoup de membres du syndicat. Bah, il y a un taux de couverture, disons, des, euh, des négociations collectives qui est beaucoup plus élevé. Et là, évidemment, il y a, bah, ça, ça, ça réduit les inégalités de manière assez massive ou même la manière dont on, on fonctionne en France. Euh, là aussi il y a peu de membres des syndicats en tant que tels, là. il y en a peut-être moins qu'au Québec, mais ils couvrent une très grande partie euh, des, des, des travailleurs et aussi ils ont un poids politique qui est euh, tout à fait autre, parce qu'effectivement eux peuvent faire des grèves euh, pour des raisons politiques pour des raisons sociales, et là on voit l'intersyndicale, le, le regroupement des, euh, des centrales syndicales en France c'est elles qui sont quand même euh, au front euh, sur la réforme des retraites là. Donc, il euh, euh, y a moyen de concevoir des autres modèles que, que ceux qui existent aujourd'hui mais à nouveau le la question du timing, là, ce n'est vraiment pas le moment là, pour, pour changer ça. Et donc, ce qui, ce qui fait dire qu'effectivement, le, le syndicat, bon, à part, effectivement, le, il y a une poche de résistance, <rire> mais, mais ça va être difficile d'améliorer les conditions de travail par le syndicat à court terme. Quoi.
1: On a une question là, une autre et ensuite, autre.
2: Oui, euh, Vous parlez de, de délocalisation du secteur primaire, mais qui est déjà bien avancée. Oui. Mais le secteur tertiaire, je me demandais si c'était pas euh, pour bientôt, oui. parce qu'il y a des moi, je suis une compagnie euh, d'ingénieurs. Je dois payer quelqu'un qui travaille de chez eux à Saint-Sauveur à 200 000 par année. Mm -hmm. Mais là, j'aurais l'assurance de prendre un Indien à 20 000 par année qui fait mm -hmm. à peu près... Ben, je ne suis pas un ingénieur, mais qui pourrait faire sensiblement le même travail pour beaucoup moins cher à, à distance. Est-ce que vous voyez quelque chose qui s'en
0: Ah oui, non, non, mais c'est évident. En, en fait, ce n'est même pas tant que ça s'en vient. Je pense que c'est vraiment. D'ailleurs, typiquement, le... le je vais en parler plus dans le cours prochain d'ailleurs de ce qu'on appelle le travail des plateformes là. Donc, euh, euh, enfin, Uber en fait partie tout ce qu'on appelle la gig economy en anglais aussi où effectivement on, on peut sous-traiter uh, beaucoup d'emplois de, de, de services très facilement Maintenant, avec le développement d'internet et tout ça, là ça a été vraiment facile où effectivement il y a même les, les centres d'appel effectivement c'est rarement au Canada les, les gens qui vous répondent parfois dans les centres d'appel c'est pas, pas toujours au Canada euh, donc ouais non ça, ça existe clairement euh, Amazon a mis en place ces choses là, là pour avoir une espèce de tâcheronnage là euh, d'individus, on ne sait pas trop où ils sont. Effectivement, ça a fait des pressions à la baisse sur les salaires. Et il y a une sorte de délocalisation aussi. Puis probablement que le télétravail peut aussi jouer là-dessus, mais je dirais que le télétravail, c'est quasiment un épiphénomène à ce moment-là, à ce niveau-là, par rapport à, -à tous des emplois de services qui peuvent être automatisés, effectivement, dans les autres pays. Là. Donc ouais, non, ça, ça existe, c'est certain. Et je, je pense que le, le développement d'Internet, et toutes les applications, etc., là, a permis ça. Alors, moi, j'ai déjà été faire un tour sur un... <coughs> c'est des applications, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Upwork, je crois, quelque chose comme ça, où on peut mettre son CV dessus, puis euh, on peut avoir des mini-contrats où les gens disent « Ah bon, euh, j'aimerais que vous détouriez des images sur Photoshop, euh, euh, et voilà, je vous paye 5 dollars. » quoi. Et là, il y a plein de gens, on voit tous les, tous les contacts, et en fait, il y a des entreprises, beaucoup des petites entreprises, ouais, utilisent beaucoup ces services-là pour faire comme des, en fait, des tâches très ennuyantes. C'est vraiment une sorte de travail à la chaîne, mais euh, euh, informatique, là, mm -hmm. pour des salaires, enfin, évidemment, on peut... C'est difficile de concurrencer euh, quelqu'un en Philippines qui, effectivement, demande 2 dollars. enfin, euh, et, et, Toi, tu peux aussi demander 2 dollars, mais ouais, je ne sais pas ce que tu fais avec 2 dollars <rire> au Québec. Là. Mais dans tout le cas, ouais, ça existe et c'est de plus en plus fort. Et effectivement, là, il n'y a, a rien qui réglemente tout ça. Quoi. Donc là, euh, c'est effectivement le problème. C'est une autre impasse dans laquelle on arrive. C'est pour ça que je disais que ça allait être plus sombre le cours prochain. C'est parce que je vais beaucoup développer cette idée-là. Euh, où effectivement on voit que le, le manque de réglementation, et en fait le manque de volonté euh, pour réglementer, fait qu'il y, y a des pressions à la baisse sur les salaires assez importants, et puis là, même, même s'il y a des pénuries de main-d'oeuvre, il y a beaucoup de, de gens dans mon département, par exemple, qui disent « Ah, c'est génial la pénurie de main-d'oeuvre, le rapport de force euh, s'inverse, etc. envers les travailleurs. » Moi, j'y moi, crois très moyen. D'ailleurs, les salaires n'augmentent pas tellement, là. contrairement à la théorie économique, etc. Pour toutes ces raisons-là, hein. entre autres, parce qu'on peut aller chercher la main-d'oeuvre ailleurs, et l'État contribue aussi à augmenter le bassin de main d'œuvre le plus possible, justement pour être certain qu'il y ait une sorte d'armée de réserve. Enfin, en tout cas, bah, c'est mon analyse, là. mais euh, le, le fait de pousser les, exemple, les personnes âgées à travailler le plus possible, moi, c'est comme ça que j'en parle dans ma tête. Là, ça n'a pas beaucoup plu à mon directeur, mais je dis ouais, on fait gonfler l'armée de réserve du capitalisme. Donc, il hein. euh, enfin, y, a, y a plein de manières. J'ai un, un peu dévié par rapport à la question. Là, mais, bah, donc, bref, oui, pour répondre à la question, oui, oui, oui ça, ça existe, c'est très fort, particulièrement dans certains secteurs. Je que les seuls qui sont un petit peu... Euh, euh, sauver disons, c'est tout ce qui est les... Euh, euh, toutes les professions euh, où il y a un ordre professionnel euh, qui, qui doit... Euh, comme dire, qui, où il y a des actes réservés, quoi. Tout ce qui est des avocats, les comptables, éventuellement, des choses comme ça, où, eux sont un peu protégés par ça, mais après, il y a le développement de l'intelligence artificielle, et il, y en, il y en a qui disent, bah oui, on va, on va tous être remplacés par la machine. Moi, je dis, bah tant mieux, <rire> on n'a plus besoin de travailler, c'est formidable. <rire> oui. Mais là, les rapports oh, toi...
1: attends, excusez-moi. Un... Et
0: monsieur oui, ben, dans le fond, de, deux choses. Je n'ai pas très bien compris l'histoire en quoi dans les pays scandinaves, la couverture, l'histoire de la couverture, ouais. comme quoi c'est plus efficace, ça réduit les inégalités. Ça, je n'ai pas compris pourquoi. Okay. Puis l'autre chose, c'est est-ce que
4: tu moyens justement que peut-être des forces syndicales internationales viennent. Euh,
0: défendre les intérêts des, des employés sur les plateformes, c'est quoi la solution Je ne sais pas peut-être tu vas en parler au prochain cours je, A priori, non. Euh, ça, ça dépasse un peu mes, mes compétences, mais comme beaucoup de choses que je dis dans ce cours-là, <rire> ça ne vous rassure pas. Là. Mais euh, oui, ben pour la, la première question, euh, en fait, ce que je voulais dire, euh, c'est que la... Ce qu'on appelle la structure de négociation collective dans les pays scandinaves sont tout à fait différents de, de ce qui est de celles qui existent ici au Québec. C'est à dire que ici, le code du travail, la manière dont il fonctionne, c'est que bon les gens par établissement, donc par euh, entreprise, disons, euh, doivent récolter un certain nombre de signatures à un syndicat, ils le déposent au ministère du travail qui les accrédite, ils peuvent négocier, mais donc ça se passe par établissement. Ok, donc c'est très ce qu'on appelle décentralisé, quoi. Ça se passe vraiment dans l'unité la plus petite euh, sur le marché du travail qui est possible, c'est-à-dire un, un bâtiment. Quoi. Euh, au, au niveau scandinave, bon, il y a aussi des, des négociations collectives qui sont plus centralisées. Hein. Euh, le milieu de l'éducation, le secteur public, etc. Il y a des tables de négociations qui concernent le Québec, euh, la construction aussi éventuellement, mais bref. Mais donc, la, la, dans les, le secteur privé, essentiellement, ça se passe par établissement. Dans les pays scandinaves, c'est autrement. Même dans, en France, euh, un, un syndicat euh, couvre un secteur. Il négocie avec des associations d'employeurs par secteur et donc il a une négociation, une convention collective plutôt qu'on appelle cadre, et donc il va couvrir tous les travailleurs, peu importe qu'ils adhèrent à un syndicat ou non. Là. Si on travaille dans le secteur par exemple du, du, je sais pas moi, du commerce du détail, euh, il, les syndicats et les associations d'employeurs auront négocié une convention collective pour ce secteur-là, et donc on va avoir des conditions de travail euh, ben, qui vont s'appliquer à, à vous, même si euh, vous n'adhérez pas à un syndicat, vous ne voulez pas adhérer à un syndicat, vous n'avez pas le choix, euh, vous êtes protégé, vous êtes couvert, disons, euh, par, cette, euh, par cette convention collective-là. C'est ça, ça que je voulais dire, la différence entre taux de syndicalisation et taux de couverture, c'est ça l'idée, c'est un peu technique là, mais taux de syndicalisation, c'est le nombre de personnes qui adhèrent à un syndicat, taux de couverture, c'est le nombre de travailleurs qui sont couverts par une convention collective. Et donc, on peut être membre d'un syndicat et couvert par une convention collective, mais on peut aussi être, ne pas être membre d'un syndicat et couvert par une, une convention collective. Et en France, par exemple, il y a très peu de membres du syndicat par rapport... à à la population active, là, je veux dire, mais ils sont énormément couverts, presque tous les travailleurs sont couverts par une convention collective, disons. Pareil dans les milieux euh, scandinaves. Et de fait, bah, évidemment, si les, les conventions collectives s'appliquent, bah, les inégalités sont beaucoup plus faibles, parce qu'il y, y a moins de variations euh, entre les travailleurs, euh, euh, puisqu'ils ont tous les conditions de travail euh, similaires, quoi. Les inégalités, c'est par rapport à l'ancienneté, euh, les, les postes, etc. Là. Mais c'est beaucoup plus faible qu'ici, où là, dans le secteur privé, il y a des rémunérations très élevées et des, des rémunérations très très faibles, quoi. Donc c'est ça, en fait, l'idée, là. Quand, quand on regarde les chiffres, il y a un pourcentage de salaire très faible au Canada qui est très élevé et un pourcentage de salaire élevé qui est très élevé aussi. Donc là, au niveau la, du salaire moyen, c'est en fait assez, euh, assez faible. Mais il y a beaucoup de gens qui s'identifient à la classe moyenne, par contre. Donc, ce qui permet de voter pour euh, tous les partis qui, qui favorisent la classe moyenne. Euh, et pour la deuxième question, pour les syndicats internationaux, alors je sais que ça existe. Les syndicats internationaux, euh, je sais ils font, eux, ils font des mouvements politiques parce qu'en fait, ils n'ont aucun, euh, aucun pouvoir... Euh, Hein. Euh, C'est-à-dire qu'ils peuvent, euh, peuvent soutenir moralement euh, ou éventuellement financièrement des luttes, etc. Mais je ne pense pas qu'ils peuvent négocier euh, des conditions de travail, par contre, pour des travailleurs de plateforme ou quoi que ce soit. Donc euh, ça existe, hein, mais c'est comme des associations, de syndicats euh, donc qui se regroupent à l'international. Mais je, je, honnêtement, j'ai en fait, jamais entendu cette solution-là euh, comme étant euh, quelque chose d'envisagé, hein, euh, comme effectivement... de de couvrir au niveau du monde entier euh, des travailleurs de plateforme. Là, je dois dire, je suis d'un... C'est pas, pas que je suis pessimiste, mais je, veux dire, je suis réaliste, je crois. C'est que ça n'arrivera pas, là. Je veux dire, si, si même au Québec, on n'arrive pas à faire des négociations par secteur, euh, euh, ou voir des négociations tout court, euh, je veux dire, bon, au niveau du monde, on n'est pas là, là. Donc, euh, Mais ça pourrait être envisageable, mais il faudrait, euh, faudrait changer nos imaginaires par rapport au travail ou au syndicat euh, de manière assez costaude. Là.
4: Oui, tu parlais tantôt de stagnation des, des syndicats. Est-ce que c'est parce qu'on s'en va vers une fin du travail?
0: Ah, ben moi... enfin. Okay. Est-ce que les, est que les,
4: les, les économistes salariés refusent de reconnaître mm -hmm. en disant non, non, c'est une fois ça? Puis il y a quand même... Une...
0: Ben en fait, honnêtement... Euh, en fait, est-ce qu'on s'en va vers une fin du travail Moi, j'y crois pas trop. Euh, en, fait, je crois, en fait, selon moi, il y aurait comme... J'avais trouvé une formule, mais que je voulais garder pour la semaine prochaine. Mais tant pis, je, 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 je lance tout aller. maintenant. C'est <rire> comme un petit slogan sympa. Il y a comme trois scénarios d'avenir dans le travail. C'est comme effectivement la fin du travail. Donc là, l'idée que les machines, éventuellement, peuvent remplacer, etc., etc. Il y a le travail de la fin. Donc c'est comment est-ce qu'on aménage le, le travail pour éviter que, que le monde explose. Enfin, donc la, la considération environnementale et euh, le travail sans fin. Euh, donc c'est au contraire l'idée qu'on euh, travaille de plus en plus, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et ça, c'est typiquement euh, le travail des algorithmes, par exemple. Comme le, dans le XXe siècle, moi, finalement, la, la manière dont j'aime définir le travail, c'est, donc par l'emploi, euh, c'est de dire c'est tout ce qui met en valeur du capital, euh, en gros. Donc c'est dès qu'on a un travail subordonné, etc. Mais en fait, on se rend compte que nous, euh, même là, j'ai regardé mon téléphone tout à l'heure, j'ai fait du travail sans le savoir parce que, je génère des données pour pour quelqu'un qui, qui a les euh, bah, qui les collecte etc qui va pouvoir les revendre euh, donc qui crée de la valeur donc en fait j'ai mis en valeur du capital juste en faisant une recherche sur un livre euh, euh, avec une perspective radicale éventuellement c'est tout à fait ironique euh, mais et donc d'une certaine manière c'est du travail parce que j'ai créé de la valeur qui évidemment n'est pas échangée contre une rémunération ou même je m'en rends même pas compte donc c'est ça ces trois scénarios là existent et donc le, le, la fin du travail j'y crois modérément D'autant que je pense que ce n'est pas forcément, euh, selon la définition qu'on prend du travail évidemment, mais ce n'est pas souhaitable dans le sens où effectivement on va toujours travailler, mais tout dépend de ce qu'on... Un peu comme dans les premiers cours, qu'est-ce qu'on entend par le travail quoi. Comme euh, le travail manuel, par exemple, comme la Covid aussi était un révélateur de ça, euh, les gens qui ont commencé tous à faire de la pâtisserie ou du pain, etc., ben, en soi c'est du travail. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une activité productive, c'est juste qu'elle n'est pas dans un rapport salarial. Mais ça reste du travail si on considère le travail comme étant une activité productive, etc.
4: Donc, Milando, quand ça sonne avec qu'arrivée, à savoir si les joueurs de belote, c'est un travail ou ça n'est pas, ouais. jouer à la belote, c'est un travail.
0: Ça, ça dépend de la définition, mais effectivement, ce n'est pas impossible de, de considérer ça comme étant un travail. Hein. mais c'est c'est si, là si où tu joues
4: professionnellement, effectivement tu fais un travail, parce que ça a ça s'en va dans le bébé, mais si tu fais que jouer avec les copains, puis partager du bon temps, ou le travailleur social qui va aller jouer avec son client à la belote pour échanger des idées, ou faire ça jouer avec les
0: copains. Ou toi-même, je veux dire, moi je prends mon propre exemple ici, par exemple, là maintenant, je donne cours, disons, une semaine là on m'appelle professeur, ça m'a fait rire au tout début, parce qu'on m'appelle professeur, euh, mais moi, c'est un hobby. Parce que je fais maintenant une certaine manière... en tout cas, où c'est du travail bénévole, disons. Mais quand je le fais à l'université, c'est du travail. Ou c'est de l'emploi, en fait. Mais, mais effectivement, je fais la même chose. Pareil, quand vous vous occupez de votre enfant euh, le matin, par exemple, vous l'amenez à l'école, la, bah en fait, vous faites du travail. Une certaine manière, c'est de l'activité. Ça, ça permet la, même le développement de la société parce que vous vous occupez d'un enfant. D'ailleurs, tout ce que vous faites là maintenant peut éventuellement être externalisé dans le privé. Une, si vous amenez votre enfant à la garderie... Ben, ils vont s'occuper de votre enfant comme vous le feriez, enfin, peut-être pas tout à fait comme, de la même manière, mais je, le travail, disons, de s'occuper de l'enfant, il est fait, il y a juste d'un côté, ben, c'est quelqu'un qui est dans le cadre de son emploi, et vous, dans le cadre de, de vos obligations familiales, même d'une certaine manière, la technologie, elle peut renforcer le travail, contrairement à ce qu'on dit, par exemple, et moi, je l'avais déjà expliqué au premier cours, mais... Quand euh, vous emballez vos courses aux, aux caisses automatiques, là, ben avant c'est quelqu'un qui scannait pour vous, euh, qui, qui emballait pour vous, etc. Là maintenant, on, on l'a comme délocalisé l'emploi chez le client. Là. Donc il y a un travail du consommateur qui s'intensifie quand même pas mal euh, euh, avec le, le développement des technologies. Là. Donc, euh, effectivement, c'est pour ça que c'est intéressant. Le XXe siècle a été un grand moment de pauvreté intellectuelle <rire> par rapport au travail, je, je trouve, parce qu'on a arrêté de réfléchir à, évidemment, qu'est-ce qu'on met dans cette catégorie de pensée, de travail, euh, comment est-ce qu'on envisage philosophiquement, etc. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix, effectivement, de revenir sur une, une, une réflexion là-dessus, euh, bah, parce qu'on arrive à une impasse. C'est là où je voulais aller euh, dans le prochain cours, c'est montrer à quel point on arrive dans une sorte de...
4: Un cours prochain, trouver une solution,
0: Au syndicat, je ne sais pas. Euh, éventuellement, à... Euh, — Éventuellement, au rapport collectif. Je sais pas si le syndicat reste le véhicule approprié, en fait, pour sortir de là. Par contre, il y a d'autres manières de représenter les travailleurs de manière collective qui passent pas, effectivement, par une accréditation du Code du Travail ou par des institutions différentes. Même, il y en a certains qui parlent du revenu minimum de garantie, par exemple, qui, effectivement, en libérant les gens des contraintes financières — évidemment, ça dépend du montant qu'on met au revenu minimum de garantie —, on libère les gens, effectivement, d'emplois qui sont peu intéressants, etc. Donc il y a on va peut-être avoir une recrudescence d'artistes ou des choses comme ça euh, et donc là ça peut eff effectivement déconstruire disons les imaginaires vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis du travail et changer notre rapport quoi mais c'est une vision optimiste hein. un, mm -hmm. ça c'est pas ça veut pas dire forcément mais en tout cas il y a des manières de réimaginer ça quoi, et qui passe pas forcément par le syndicat mm -hmm. et donc par en fait la défense des conditions de travail salarié quoi c'est en fait c'est peut-être que ce qu'il faut sortir c'est le travail c'est du travail salarié là. en tout cas moi, moi j'en suis sorti parce que je, je supporte pas ça mais 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 c'est très dur quoi enfin je veux dire c'est pas ce n'est pas une position facile, hein. c'est même une position quasiment marginale aujourd'hui de ne pas être dans un, dans un rapport salarial. Hein. Euh... Et c'est ce
4: que refusent Prio et toutes les économistes salariés. En fait, Absolument, tout à fait. Ils font un, il un, il un, il un travail, comme vous avez dit euh, Prio, il faut pas un emploi. Tout à fait. Il faut, il faut un travail. Absolument. Et c'est le travail à la qualification.
0: Et, Exactement. La Son salaire de qualification personnelle, moi, que je trouve très intéressant, effectivement, dont je vais parler au prochain cours. Là, donc, ouais. Ouais. <rire>
3: qu'il y a en France comme la réforme des retraites ou les gilets jaunes ou en tout cas la grande démission aux états unis Est-ce que ça annonce quelque chose qui pourrait renverser un peu les rapports de force
0: Là, ça c'est trop fort pour moi. Non, mais dans le sens où effectivement, il y a des... Comment dire ben non les gilets jaunes c'est pas tellement hein, c'est au contraire je dirais c'est pas tellement un mouvement social contre le travail ou euh, l'emploi au contraire là je pense c'est plutôt des gens qui veulent maintenir un, un, un mode de vie plutôt banlieusard bon, etc là, parce qu'on s'occupait enfin je pense que c'est en révolte sur des taxes sur l'essence des choses comme ça donc c'est peut-être un peu différent la grande démission moi j'ai moi j'ai moi j'ai pris ça avec euh, avec gourmandise là, le, regardez ça là moi je trouvais ça formidable euh, la réforme contre les retraites effectivement c'est c'est intéressant, c'est. Moi, ce qui, en fait, ce qui m'a marqué, c'est de voir qu'il n'y a pas ce débat-là ici. Euh, donc, c'est parce qu'effectivement, à un moment, il y, y a beaucoup de gens qui, qui, ont, qui ont fait cette analyse-là, dont Dominique Médard. Là, j ai, j ai, je prononce son nom régulièrement dans le cadre du cours, parce que je trouve que c'est vraiment une chercheuse, euh, même une, enfin, une penseuse qui est vraiment euh, tout à fait brillante, où elle dit cette réforme-là, il aurait fallu d'abord avoir une réflexion sur le travail, sur le rapport du travail, sur en fait, la crise du travail qu'on a euh, en France. Quoi. Euh, parce qu'effectivement, comment dire si tout le monde était épanoui... Parce que quand je dis « je suis pessimiste par, par rapport au travail », c'est « je suis pessimiste par rapport au travail salarié ». J'y reviens tout le temps, c'est ma, ma définition. Ça dépend comment on définit le, euh, le, le, le travail. Là. Mais, euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, si, euh, comment dire, demander aux gens de travailler deux ans de plus donc dans un emploi salarié, si leur emploi leur convient parfaitement, les épanouit, euh, leur permet de garder les rapports sociaux, un, un sentiment d'utilité sociale, etc., ben, ça ne devrait pas poser de problème. Mais là, la violence de la réponse face à... Enfin, dis, évidemment, il y, a un, il y a une espèce de déni démocratique aussi. Enfin, je veux dire, le, je veux pas faire une sorte de post-mortem de la manière dont ça a été vendu, cette réforme. Mais moi, je trouve ça absolument... Euh, vraiment révoltant. Euh, mais à la base, s'il y a une, une opposition par rapport aux retraites. Et depuis longtemps, en France, c'est pas, pas le premier gouvernement qui essaye de réformer les retraites. Et à chaque fois, il y a un, y a un problème par rapport à ça. C'est qu'il y a effectivement un problème par rapport au travail. C'est qu'on se voit pas travailler deux ans de plus. On voit ça comme une violence qui est insupportable. Et on préfère effectivement euh, avoir des, des, des soulèvements, en tout cas, qui, sont, euh, qui commencent à monter en violence assez, de manière assez importante. Et donc, en fait, moi, je, je peux pas dire que je vois ça d'un bon oeil, dans le sens où je suis pas content qu'il y, qu y ait des mouvements... Euh, euh, de violence, Mais je considère la violence, elle part d'abord du gouvernement. Hein. Genre, vraiment, moi, je trouve c'est une violence démocratique incroyable. D'ailleurs, il n'a rien compris à la manière d'apaiser les conflits. Hein, parce que de, 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 parce que je ne enfin, sais pas si tout le monde est au courant, mais disons qu'il proposait cette réforme-là. Il y avait une opposition publique très très forte. Là. 80% des, de, de, de la population française était contre la réforme. Et il a décidé de l'imposer plutôt que de passer par le vote. OK euh, et donc là, c'est à ce moment-là, quand il a décidé de l'imposer par ce qu'on appelle le 49-3, donc il euh, n'y a pas de vote à l'Assemblée nationale, que là, les gens ont, ont vraiment monté euh, en, au niveau, disons, de la... la, la violence c'est monté vraiment d'un cran, quoi. Et alors là, bon, il euh, y a une violence policière aussi. C est ça de violence
1: de la part des gens qui sont, en ce moment,
0: ah Non, c'est ça, c'est pour ça que je disais, la violence est d'abord du gouvernement, là. Ouais, vous avez dit que ça allait quand même monter en violence Je dirais en colère, oui. Peut-être que le mot « violence » est mal choisi. Oui, oui, ouais, tout à fait. Non, c'est bon de me reprendre. Ben, c'est parce que même moi, parce que j'écoute beaucoup, les, parce que moi, ça m'intéresse énormément, là, cette, cette histoire-là. Et effectivement, il y, a, enfin, disons, il y a de la violence dans... Le climat est violent, disons. Mais la violence, enfin, je veux dire, la répression policière, est, enfin, je veux dire, c'est révoltant de regarder ça. Et encore plus, genre, pour moi, le... le on dit déni démocratique puis à chaque fois on voit les gens qui défendent le gouvernement qui disent ah non c'est dans la constitution etc mais enfin je veux dire ça n'empêche que dans l'absolu quand on sait que l'entièreté de la population quasiment parce que 80 c'est la majorité écrasante est contre une réforme puis qu'on décide de l'imposer euh, plutôt que de faire passer par le vote je vois pas à quoi on peut s'attendre d'autre que d'une ré, une réaction de colère enfin je veux dire ça me paraît ça me paraît tellement de la politique de... c'est comme politique one on one <rire> c'est comme et donc, effectivement, la violence, elle part de là, quoi. Effectivement. Et alors, effectivement, les gens ne sont pas contents, mais moi, je les comprends. Mais alors, je... alors c'est ça. Et effectivement, c'est quand même... C'est bienvenu, parce que je pense que quand même... ça montre une certaine résistance aux pressions euh, qui sont imposées aux gens de, de travailler de plus en plus longtemps, finalement. Des, 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 des... Et une résistance qu'on ne voit pas beaucoup ici. Parce que moi, c'est vraiment le sujet de ma thèse. Ça fait 15 ans qu'on change les... Les politiques publiques pour que les gens travaillent plus longtemps. C'est fait d'une autre manière. Hein. Euh, euh, ici, c'est une approche plus libérale. On, on dit que c'est une approche incitative, ce n'est pas une approche prescriptive. Donc On n'impose pas aux gens de travailler deux ans plus longtemps, mais dans les faits, on les contraint économiquement quand même parce qu'on ne bonifie pas les pensions de retraite. Par contre, on met des crédits d'impôt pour que le travail soit plus intéressant. Euh, les conditions de travail stagnent. Euh, donc, en vérité, le pouvoir d'achat des, des personnes âgées, il est, il est déclinant depuis environ 20 ans. Et en fait, il y a de plus en plus de gens qui travaillent mais par contrainte, là, de, selon les dernières enquêtes, la statistique Canada, hein, c'est pas moi, euh, 50% des gens travaillent par nécessité, donc pour payer les factures. à euh, 50% des gens de 60 ans et plus. Okay donc c'est, pour moi, c'est un projet de société que je trouve tout à fait nul. Enfin vraiment, je, 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 quand on y réfléchit, c'est comme incroyable. je veux dire, j'ai rien contre le travail. Enfin, en fait, je déteste travailler. Mais, mais je veux dire, j'envisage je, je, effectivement qu'il y ait des gens qui aiment travailler. Mais je veux dire, si on le fait pour des raisons financières, là, ça, j'arrive pas à comprendre. Et je suis persuadé que personne n'a envie de travailler pour, par contrainte économique, quoi, évidemment. Mais éventuellement, c'est ce genre de stratégie qui est mis en place en ce moment au, au, au Canada et au Québec. D'autant plus parce que le Québec est particulièrement proactif dans, dans la mise en place d'un Là, ils sont, ils sont même à la pointe de l'innovation. Euh, hein, bref. Donc oui, c'est pas impossible qu'il y ait euh, comment dire, une sorte d'optimisme... Et qui va commencer à avoir des réflexions par rapport à ça. Je pense que les réflexions environnementales aussi nourrissent beaucoup hein, le, le rapport qu'on a à la production et donc euh, à, à la consommation aussi là. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas de boule de cristal là et, et je trouve qu'au Québec c'est quand même assez, tu sais, on en parle peu quoi. C'était long hein, comme réponse. Une en avant.
1: Non, ça va. Okay.
5: Je, voulais, je voulais faire deux commentaires, mais je t'invite surtout à réagir au, au deuxième. Tu peux réagir au premier aussi si tu veux. Il y a un instant, tu parlais des, de, des gens qui, en, qui doivent emballer par eux-mêmes, entre tout cas les caisses mm -hmm. pour emballer par soi-même, les tout ça. Évidemment, euh, c'est payant pour l'employeur ou pour l'entreprise le, parce qu'elle nous fait faire le travail gratuitement, le, le travail pour lequel avant elle devait payer des employés, mais d'un sens plus humain. C'était une tâche quand même ennuyante et ingrate de passer la journée à emballer, à mettre des choses dans des sacs. Donc, c'est une tâche, si on la distribue, si on considère ça comme une tâche ingrate qu'on est en train de distribuer dans la société, bien, ça peut être, dans un certain sens, justifiable. Mais mon deuxième commentaire, mm -hmm. c'est par rapport à ce que tu disais tantôt sur la, la délocalisation liée aux plateformes, comme mettons déjà pour les sondages, bon, qui vont être en, les centres d'affaires qui vont être en ligne, des choses comme ça. Eh bien, évidemment, du point de vue du Nord, euh, on, ça va augmenter les inégalités dans le sens où euh, nous, on va, avoir, on va perdre un peu, on va être en compétition avec des gens euh, du Sud. Donc, évidemment, pour les, les employés, c'est vraiment défavorable et ça va augmenter les inégalités. Donc, nous, c'est normal qu'on soit contre. Mais, encore une fois, à l'échelle mondiale, c'est possible que ça améliore, que ça contribue à améliorer la situation au Sud, puis peut-être à répartir un peu la... Je ne sais pas dans quelle mesure mais c'est des choses qui pourraient contribuer à, à répartir euh, la richesse à l'échelle mondiale. Je, je pense que ça pourrait contribuer. Euh.
0: Oui, euh, alors, bah, pour, fait, en fait, les, les, deux, les deux commentaires sont un peu, euh, comme dire, ont des, ont des lignes euh, communes, là, disons, j'ai envie de dire. Là. Donc, effectivement, il y a, y a éventuellement un peu d'optimisme à avoir. Alors, c'est vrai, moi, je suis pour que les machines remplacent du travail abrutissant qu'on n'a pas envie de faire, etc. Enfin, c'est vrai, Effectivement, que serrer un boulon toute la journée, c'est probablement pas euh, le, ce qu'on a envie de faire toute la journée. Et donc, si une machine peut le faire, pourquoi pas Le problème, c'est que, comment dire, ce pas aussi statique que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a remplacé l'emploi d'une personne qui effectuait ce geste ennuyant, etc., bah, il n'est pas dirigé vers un emploi tout à fait épanouissant, tout à coup, etc. Et qu'il y a comme des effets rebonds, d'une certaine manière, que la technologie crée d'autres tâches aliénantes euh, qui, ou, comment dire, vers lesquels on va diriger les personnes qui ont perdu cet emploi physique euh, pénible. Quoi. Parce qu'on ne pense pas à la transition non plus. C'est le problème aussi avec, les, avec le, le, le remplacement, disons, la substitution de, du travail par les machines. C'est qu'on ne pense pas à comment ce qu'on qu qu va faire des personnes éventuellement qui perdent leur emploi, qui sont quand même essentiellement des personnes peu scolarisées, ou qui ont, qui ont un rapport de force sur le marché du travail qui n'est pas très, très, très important. Quoi. Donc vers, vers quel type d'emploi ils vont se retrouver, ou vers quel type de travail, ou comment est-ce qu'ils vont être pris en charge euh, après ça, cette réflexion, elle est assez peu faite. Et puis généralement, ils retombent sur des emplois qui sont tout aussi aliénants Enfin, je veux dire, j'en je, parlais, je crois, le cours précédent, mais effectivement, les, par exemple, les travailleurs dans la manufacture euh, qui déplacent des caisses, des choses comme ça, on les aide un petit peu avec de plus en plus bah, des machines ou même on parle d'exosquelettes, des choses comme ça. Mais en vérité, on en profite pour augmenter les cadences de travail. Et donc plutôt que de déplacer 10 boîtes, on demande d'en déplacer 120. Et donc, oui, alors peut-être on les aide un peu physiquement, sauf que là, mentalement, ils sont... Euh, ils sont brûlés après six mois. Donc je, enfin, effectivement, il y a peut-être un aspect où on réduit la pénibilité d'un côté, mais il y a toujours un moment où même, euh, elle repart euh, d'un... C'est comme les whack c est, c est, ça, ça revient, mais d'une autre manière, ils sont, ils sont, il y a toujours une sorte de créativité par rapport à la pénibilité dans le travail que je trouve euh, indépassable. Quoi. Euh, pour les inégalités au niveau du monde, c'est en partie vrai. D'ailleurs, il, euh, il y a un livre qui, de Milanovic, je crois, euh, qui, qui s'appelle euh, La courbe éléphant. Euh, parce qu'il a observé les inégalités, comment les inégalités ont changé euh, entre euh, début des années 80 jusqu'en 2016. Là, il observe ça, donc les, la répartition du revenu mondial euh, dans cette période-là. Alors pourquoi il observe cette période-là, en fait, parce que euh, c'est la période où on a commencé à intensifier la mondialisation, quoi, donc la, la globalisation, Et effectivement, c'est-à-dire la délocalisation d'emplois euh, du, du secteur primaire, plutôt syndiqué, avec des conditions de travail correctes vers des autres emplois où il n'y a pas de réglementation du travail, quoi, globalement. Et c'est vrai que ça a contribué à réduire une certaine partie des inégalités mondiale, et, euh, comme et, mais, mais pas partout, hein, évidemment, dans, dans certaines par parties du monde. Et donc, ce n'est pas faux. Effectivement, on, on, on améliore éventuellement les, les conditions de vie de certains individus. Mais il y a quand même un contre-argument à ça que je trouve assez... Euh, euh, comme dire Auquel je suis assez... Euh, enfin, j'adhère... Euh, c'est que, tu vois, par exemple, typiquement en Chine, on a, on a délocalisé, enfin, on a fait transitionner beaucoup d'individus qui, qui, qui travaillaient encore un peu à la manière dont je parlais dans les premiers cours là, c'est-à-dire, dire, un tissu industriel plutôt agricole, euh, arrière, euh, agraire, etc. Et effectivement, on les a tous amenés dans les manufactures et on dit, bah, regardez, leurs conditions de travail, elles sont, enfin leurs conditions de vie ont vraiment augmenté avant la pauvreté parce qu'on l'a calculé avec, par exemple, en dessous de 2 dollars par jour là. Et regardez, maintenant ils gagnent plus que 2 dollars par jour, ils sont forcément mieux. Mais c'est parce qu'avant, il, il y avait une valeur d'usage qui, qui était produite, disons parce qu'ils ben, avaient leur ferme, ils avaient leur rizière, des choses comme ça. Ils produisaient eux-mêmes leur nourriture. Là, effectivement, ils ont peut-être 6 dollars et ils achètent leur riz eux-mêmes plutôt que de le produire. Alors, je ne sais pas si leurs conditions de vie ont tellement amélioré. Ce que tu soulèves là, c'est que
5: des fois la mesure n'est pas bonne. Il y a Tout à plein fait, de ouais. mesure, puis on dit, ah ben déjà, ils sont sortis de la pauvreté, mais en fait, leurs conditions sont plus mauvaises
0: qu'avant donc des fois la mesure n'est pas bonne. Absolument, donc, mais c'est pour ça que, c'est le contre-argument ce que je venais de dire à l'instant, c'est on dit effectivement que les inégalités de revenus ont tendance à augmenter, à diminuer plutôt, avec la mondialisation, donc des inégalités mondiales, mais c'est comment est-ce qu'on mesure les inégalités euh, Parce qu'effectivement, euh, si les gens étaient autonomes, euh, avaient une produ production par exemple de nourriture autonome, etc., euh, on n'était pas capable de mesurer euh, la, la valeur de ce qui produisait vraiment. Là, on sait le faire parce qu'effectivement, on a les salaires, donc il y, a, il y a les états financiers des entreprises, donc on peut les compter, etc. Et donc, on a cette impression statistique que, que les inégalités diminuent. Est-ce que c'est vraiment le cas Et au contraire, est-ce qu'on n'a pas... On leur a pas permis de se faire aliéner, eux aussi, par des employeurs, par des, des gros intérêts qui, en plus, vu qu'ils ne sont pas protégés par les lois du travail, euh, donc on, on, on les traite un peu comme... Euh, Enfin, voilà, on ne respecte pas forcément les droits humains.
3: Comment
0: on mesure la mm. c'est ouais. ah, Oui, ben, c'est probablement assez subjectif, là, mais euh, moi, je considère que tout travail salarié est très j'ai une pensée très, euh, très nuancée. Oui. Euh, en fait, c'était par rapport à deux choses, c'était une réflexion par rapport au, euh, au rapport au travail. Vous avez parlé en
1: début de présentation, en fond, euh, comment à la période euh, au tournant de l'industrialisation où il y a eu comme toute une cadence puis on a forcé un peu tout mm -hmm. le changement du rapport au travail, en fait, euh, c'est que mm -hmm. je, je veux vous entendre. Entre ça puis l'espèce de fissure que le, la pandémie a fait euh, sur les, les, les travailleurs, tu sais, la, la, la perception que les gens ont eue, peut-être que votre réponse va se trouver dans votre propos aussi, là. <rire> Mais, euh, ouais, ouais. mais en fait, je, je suis comme intéressée de voir un peu cette espèce de pont-là entre de ces deux moments-là, tu sais, puis vers où ça s'en va, tu sais, puis je pense que c'est comme toute un une réflexion, dans le fond, par rapport au travail, mais... Ah oui, oui. Je euh, vous entendre.
0: Ça, j'en suis, per... je, je suis persuadé qu'effectivement, il y a... C'est pour ça que c'est comme les bribes de lumière, là, un peu, de... <rire> qu'on disait dans la question précédente, où effectivement, ça, ça, comment dire, ça a amené de force les gens à, à repenser à leur rapport au travail, même inconsciemment, là, je veux dire, où effectivement, ils se retrouvaient toute la journée à rien faire, enfin, à rien faire, c'est-à-dire à pas travailler, et ils disaient, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie Ou, tu sais, ou, 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 ou au contraire, justement, oh, je me rends compte que je suis pas utile. Il ben, y a beaucoup de gens, en fait, qui se sont rendus compte de ça, où ils, on, leur, on leur demandait pendant plusieurs mois de rester chez eux, ils se disent, ah, ben, merde, la société, elle continue à fonctionner sans moi. Enfin, je veux dire, c'est sans, sans, sans que je travaille, je me rends compte que, ben, est -ce, que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie, etc. Donc, il y, y a effectivement comme une, une aliénation qui est pas tant... Enfin, un conditionnement, plutôt, je veux dire, qui est, qui est, qui est comme euh, appris dès la naissance, quoi. Où, effectivement, on nous demande à l'école de, de trouver euh, la, la profession qu'on veut avoir, etc., parce qu'on va travailler dans l'entreprise, etc. Et donc, ça, ça a été un changement... Euh, franchement, ça, ça, a été un, comme je dire, ça a été un bousculement, quoi, dans, dans l'esprit des individus, effectivement, de se dire « Ah, oh, ben, il y a autre chose à faire, et aussi autre chose que du travail, un peu... Euh, » On ne comprend pas tellement ce qu'on fait, en fait c'est pour ça que j'étais assez intéressé par les témoignages de ce qu'on appelle la grande démission. Là. Donc c'est tous ces gens qui ont décidé de changer d'emploi euh, pour faire des choses généralement beaucoup plus, euh, soit très spirituelles. Euh, il y a eu, comme j'ai l'impression, euh, ces deux transitions-là, -là, c'est vers beaucoup de faire du yoga, faire de la méditation. Donc vraiment, une sorte, on cherche une sorte de transcendance parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne le trouvait pas dans le travail. Soit vers des choses beaucoup plus euh, manuelles. Et là, il y, y a un livre qui s'appelle « L'éloge du carburateur », euh, qui est de Matthew, Matthew Crawford, je crois, quelque chose comme ça, qui justement, c'était un... Je ne me rappelle plus exactement, ça fait longtemps que je l'ai lu, là, mais c'est cette idée qu'il euh, il travaillait, je pense, dans les bourses, en tout cas dans, dans le secteur de la finance, et il s'est rendu compte à un moment qu'en fait... C est, c est, c'était d'une pauvreté ce qu'il faisait, alors que... sens, il y avait une ambition, mais pour lui c'était vraiment son ambition, hein. il, ouais. était... il était super content, machin, et un jour il s'est réveillé en se disant « Oh là, ce que je fais ça n'a aucun sens ouais. ». Et en fait il s'est reconverti dans la réparation de motos, des choses comme ça, où en fait il fait une éloge du travail manuel. Euh, en fait le, le livre c'est ça là, en gros pour résumer, c'est dire « Ok, moi j'ai commencé à retrouver du sens dans mon existence parce que je travaillais manuellement, quoi. alors en fait je ne comprenais pas ce que je faisais avant ». Je pense que ça a été ce, cette espèce de réveil pour beaucoup de gens avec la Covid, c'est de dire « Ok, il ben, faut faire autre chose que le travail dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire ?» Là, c'était comme une espèce d'abysse de, de, ouais. devant nous, effectivement, qui était assez fort. Et alors, pour, pour moi, ça n'a pas tant de rapport avec euh, le début du cours, dans le sens où, pour moi, la, la, disons, la, la fracture dans le monde du travail qui se, qui se passe au début du XXe siècle, c'est vraiment le, le, euh, comme la manière dont on produit, c'est-à-dire qu'on on passe d'un moment où les gens sont maîtres de, le, du processus de production, on parle plutôt d'artisans, à salariés, c'est-à-dire c'est des gens à qui on dit quoi faire. Quoi. Et en fait, les artisans avaient une sorte de rapport de force dans le sens où... Il bah, y a quand même un lien, mais on Mais les artisans avaient une sorte de rapport de force dans le sens où ils maîtrisaient l'entièreté du processus de production. Quoi. Donc s'ils devaient faire une chaussure, euh, bah, ils savaient qu'ils devaient commencer par la semelle, alors voilà, c'est le travail de telle affaire, bah, je suis... Voilà. Là, j'ai vite atteint les limites de ma compétence là-dessus. Disons le travail du cuir, le travail du lacet, etc. Il sait dans quel ordre il va le faire, euh, peu importe d'ailleurs dans quel ordre, mais il sait euh, ensuite comment tout assembler. Puis là, on, a, on est venu tout casser. Quoi. On a dit « Bon, toi, toi, comme travailleur, tu vas venir amener le caoutchouc. Toi, tu vas amener les gros morceaux de cuir. Toi, tu vas tanner le cuir. Toi, tu vas faire le lacet. Toi, tu vas faire le bout du lacet. » Et donc, on est venu tout casser. Où au final, voilà, la personne, dans son, dans son travail, ne fait plus rien de concret exactement. Il ne sait pas tellement ce qu'il fait parce que c'est tout à la fin du processus de production que le, le produit est assemblé. Quoi. Mais la, la personne n'est juste un, une espèce de maillon, mais il ne se rend plus tellement compte de, de ce qu'il est en train de faire. Et là, et pourtant, il fait encore du travail manuel mais évidemment dans tout ce qui est des emplois de service où euh, parfois c'est juste aller remplir un tableau Excel puis l'envoyer à quelqu'un d'autre là effectivement, là le travail est tellement désincarné que c'est assez difficile pour les gens de se dire mais en fait c'est quoi ma réelle compétence c'est quoi ma contribution à la société et parfois ils en ont juste pas et ça c'est ça l'extrême violence et là j'en parlais à la pause là, mais euh, les, tout ce qu'on appelle les bullshit jobs il y a effectivement des emplois qui ne servent à rien Genre, vraiment à rien et c'est juste des, des, des euh, comme... Des, des gens qui viennent garnir un organigramme ou euh, euh, qui viennent remplir les besoins d'un gestionnaire qui a envie d'avoir des assistants parce qu'il considère que ça lui apporte du statut social, etc. Mais donc, c'est effectivement des emplois... On, on a voulu créer des emplois, ben on l'a fait à tout prix, quoi. même si ces emplois-là n'apportent absolument aucune valeur sociale ajoutée. Quoi. donc Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Finalement. Oui, ben, mais en ouais. fait,
1: ce que je me demande, c'est... Il y a une prise de conscience individuelle, mais est-ce que ça s'est transféré vers les entreprises Non, mais ouais, dans ouais. le sens que... Est-ce qu'on se rend compte que... Euh, Est-ce que ça fait réagir, peut-être,
0: un petit peu, ah, selon votre... Bah, C'est pas impossible, mais pour moi, ça reste des anecdotes. C'est okay. pas impossible que des employeurs soient rendus compte qu'ils essayent de de rendre le travail plus enfin en tout cas je suis même pas là je je, je, je parle sans savoir ouais. mais moi ce qui ce qui m'inquiète c'est même pas tant les entreprises parce que les entreprises je leur en veux pas moi c'est au début j'étais très radical avec les entreprises puis je me dis ben en fait elles, ils remplissent leur rôle les entreprises ils sont dans une société capitaliste leur but c'est de faire des profits on peut pas leur en vouloir d'aller chercher faire des profits le but c'est enfin, enfin disons j'adhère pas j'adhère pas mais je veux dire bah ben, ils respectent les règles du, du jeu dans lequel ils sont quoi par contre c'est le moi mon problème c'est avec l'État par exemple c'est-à-dire, parce que c'est là aussi où la réflexion doit à un moment se mener. Quoi. Et particulièrement quand, tu vois, quand on voit que l'État ici, le, sa réflexion, c'est de créer toujours plus d'emplois, de créer des emplois mieux rémunérés. Mais qu'est-ce que ça veut dire enfin, je, Rémunérer pourquoi euh, Parce qu'en fait, même les de jobs, là, enfin, on en parlait, c'est des emplois qui parfois sont super bien payés. Même s'ils ne produisent rien, même s'ils ne mettent, euh, mettent pas en valeur du capital, mais ils sont quand même très bien rémunérés. C'est d'une absurdité incroyable. Et on voit qu'au niveau politique, effectivement, les pressions, c'est pas du tout vers la fin du travail. C'est au contraire de, de continuer à créer de l'emploi, de pousser les gens à travailler davantage, euh, plus longtemps aussi. Là, parce que, euh, Et au niveau des entreprises, moi, je ne vois pas du tout de réflexion par rapport à ça. Par exemple, moi, par exemple, je, je suis obligé de travailler à temps partiel euh, pour des raisons euh, légales. Enfin, je, je, je suis étudiant international, donc je ne peux pas travailler à temps plein. pas, que Je ne suis pas là pour me plaindre. Hein. Mais je veux dire... Mais... On pourrait croire que, parce qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, les entreprises seraient prêtes à offrir plus de temps partiel, d'aménager les, les, les conditions de travail pour euh, attirer des travailleurs. Mais pas du tout. Enfin, ce qui est proposé sur le marché du travail, c'est toujours de l'emploi à temps plein. Enfin, en majorité, hein, c'est pas impossible d'en trouver, mais en grande majorité, c'est de l'emploi à temps plein, euh, avec des horaires normaux, etc. Là, donc, euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette flexibilité, ou en tout cas cette remise en question de la part des entreprises pour éventuellement avoir, sortir de la norme salariale... Euh, classique, quoi, typique. Ça. Ouais. Et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne suis pas spécialement... Je rejette pas en bloc tout, tout ce qui est l'économie le, de plateforme, là, parce que j'ai parfois l'impression que justement ça offre une possibilité d'avoir un emploi euh, libéré euh, de la subordination. Moi, je m'en sers beaucoup, là, genre effectivement, de, enfin, je m'en sers beaucoup. Je m'en suis servi euh, de, de ce genre de, de plateforme-là. Il y a une sorte de flexibilité qui n'est pas, pas tout à fait mauvaise, mais qui a, de, qui a des mauvais côtés... Euh, immense aussi, là. il y a des abus, les gens ont des conditions de travail, les chauffeurs Uber, par exemple, ils sont dans... Il y a une faux, un faux... Comment dire Il y a toujours une subordination. C'est juste qu'il est, il est tout à fait désincarné, mais je vais en parler au cours, au cours prochain, mais je pense qu'il y a des, éventuellement des voies de réflexion par rapport à ça qui ne me semblent pas inintéressantes pour repenser le rapport au travail, justement, et éviter le, le, le travail subordonné, là, qui pour moi est... Dès qu'on tombe qu dans le travail subordonné, il y a un risque d'aliénation, de d'abus, parce que les rapports de force sont tout de suite asymétriques là, dès qu'on est dans le travail subordonné. C'est bien. Oui. oui.
1: Et puis, on a le temps pour une dernière question de minutes. OK.
0: okay.
3: Euh, oui, non, c'est par rapport euh, aux... Justement, tu as fait la nuance entre le salaire à vie et le UBI, ouais, et puis tu que ça pourrait être euh, un, un fantasme de la gauche, mais en fait, c'est même plus un fantasme de la droite que de la gauche. Parce que selon certains penseurs, c'est qu'en donnant un salaire à tout le monde, on peut commencer à couper euh, dans l'assurance médicament euh, tout, tout ce qui s'appelle le, le, le flé social. Bon, vous donnez 2000$, puis vous vous démerdez, puis vous payez pour toujours tout à Ça fait que ça, c'est comme l'aspect dystopique de justement enlever au travail. En tout cas, une autre façon que ta droite, comme il y a des penseurs qui pensent à ça, puis qui veulent carrément juste enlever toute forme ben, d'aller dans un genre de, de libéralisme extrême. n'est pas négatif, Ils n'ont pas compris. Oui, tout
0: à fait, c'est exactement ça. Ben
3: là, ils n'ont pas compris. Hein. Ils diront la même chose de toi, tu sais. C'est ça le problème, ouais.
0: Non, non, mais en fait, c'est à dire que le revenu même garanti ou le salaire à vie, enfin, c'est vraiment, c'est pas du tout les mêmes propositions. Le salaire à vie de filo et tout ça. Mais même dans le revenu même garanti, il y a des nuances où, effectivement, il y a des modèles proposés par la droite, là, clairement, Milton Friedman, comme avec son impôt négatif, où là, le but c'était on met ça en place et on coupe tout le filet social et surtout les fonctionnaires. Non seulement les programmes sociaux, mais aussi on n'a plus besoin de fonction publique parce que, ben voilà. C'est automatisé, etc. Euh, mais il y, y a quand même, ça c'est l'impôt négatif, mais il y a aussi une autre nuance sur le revenu de garantie qui s'appelle l'allocation universelle, hein, qui, est, qui est plus euh, défendue plutôt par. C'est comme la version de gauche, disons, d'une certaine manière. Parce que ben l'impôt négatif, c'est l'idée, c'est qu'on a un plancher, et puis si on travaille, euh, cette allocation-là diminue, et les revenus de travail viennent prendre le. le compense, quoi, disons. Euh, donc on, on touche de moins en moins de cette prestation universelle-là euh, au fur et à mesure qu'on travaille. Et donc pour que ce soit pas des incitatifs, etc. Enfin bref, il y a un côté un peu technique là-dedans, mais mais c'est stylé là. Il y a un plancher, mais après ce plancher-là, la location universelle, c'est on donne la même chose à tout le monde, peu importe si vous travaillez, c'est inconditionnel, etc. Et ça, il y a un côté un peu plus de gauche, parce que généralement c'est financé par l'impôt aussi. C'est vraiment tout ça, c'est comment est-ce qu'on finance. C'est effectivement Milton Friedman, c'était l'idée, l'impôt négatif, il sera financé par euh, la destruction de tout le système social, euh, de l'État, alors qu'effectivement le, les versions plus de gauche, c'est de dire, bah, on va, il faut, enfin euh, Parfois, évidemment, avec des côtés un peu utopiques, dans le sens, euh, on va aller euh, intensifier les, euh, enfin, la lutte contre l'évasion fiscale, etc. Ça, c'est évident qu'il faut le faire, mais c'est d'une difficulté. Enfin, c'est d'un projet, ça nécessiterait une coordination entre plein de pays avec des idéologies différentes. Enfin, c'est pas évident. Mais donc, ouais, effectivement, il y a, y a des versions de tout. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce qui est proposé euh, techniquement. Euh, voilà, comment est-ce qu'on finance comment, comment ça se met en place, etc. C'est pour ça que la, la philosophie, moi, je trouve que c'est super important. Mais je me rends compte que pour avoir une vraie, un vrai esprit critique sur ce qui est proposé politiquement, il faut aussi avoir une vision technique très affûtée, là, vraiment comprendre comment les choses se mettent en place. Et je me rends compte, à nouveau, par rapport à la retraite, là, euh, moi, je pense que ça m'a pris un mois à comprendre les crédits d'impôt, puis les interactions, etc. Et je pense que je comprends encore toutes les semaines un truc de plus. Genre, je me dis, c'est trouve c'est d'une complexité, genre infinie. Et, 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 et c'est les postulats de, de, du gouvernement en général, c'est de dire... Euh, « Ah ben, si les gens sont rationnels et qu'ils sont bien informés, enfin, enfin qu'ils s'informent bien, plutôt, ah oui, ben, ils vont faire les bonnes décisions, etc. » Mais tu sais, c est, c est, il faut comme des capacités mentales pour comprendre ça. Genre, franchement, moi, je ne sais pas qui est capable de simuler son revenu à la retraite. Euh, enfin bref, mais euh, il mais y, y a quand même un avantage à la complexité, cela dit, là. Tu sais, parfois, et comme tu dis, l'impôt négatif, un des gros problèmes, c'est de considérer que tout le monde est un peu semblable. Hein. Et donc, tu vois, euh, comment dire il n'y a que ceux qui savent travailler, par exemple, qui vont pouvoir améliorer leurs conditions. Euh, et, or, les personnes handicapées, avec des limitations fonctionnelles, etc., ben, eux, ils ont juste le plancher. Et ça, il y a quand même un intérêt à avoir une complexité dans, dans le filet social, parce que ça permet de prendre en compte des, des situations euh, particulières, disons. Mais il y a un arbitrage qui est... Euh, c'est des choix politiques, là. Parce que, au plus c'est complexe, au moins c'est démocratique, parce que c'est dur de comprendre. Mais au mieux, au plus c'est équitable, disons, d'une certaine manière. Mais en même temps, il faut que les gens soient capables de comprendre ce à quoi ils ont droit, sinon parfois... ils ils ne font juste pas demander ce à quoi ils ont droit. Et ça, ça arrive hyper souvent. Des gens qui ont droit à des, à des crédits d'impôt ou même à l'aide sociale, mais qui ne le demandent pas parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Moi, j'ai plein d'amis qui perdent leur emploi. Et ils ne savent pas qu'ils ont droit à l'assurance-emploi. Puis je commence à leur expliquer, et puis voilà, wow, c'est incroyable, l'État-providence, ouais. c'est fou. Enfin, mais c'est ça, c'est. Mais c'est super complexe, la question des politiques publiques. Oui,
3: il y a même des gens qui se targuent de dire, ah, oh, je n'ai jamais touché au chômage de ma ouais. vie, euh, moi, je suis un travailleur. Tu j'ai cette de mentalité toxique. Euh, on va travailler, ouais. pour, ben, des, des hein? mais. des oh. putains. Mais il y a une énorme garantie, en avant
2: la COVID. Quand il est arrivé avec la PCU non. après ça on a on a euh. après la COVID oui puis on est va faire avec la PCU pour chasser c'est ça oui c'est ça ça s'est par l'instant c'est c'était bon je peux merci beaucoup <rire> merci pas merci